0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Où le soleil se trouve-t-il Au centre de l'univers. La terre tourne-t-elle Oui, la terre tourne. Et autour de quoi tourne-t-elle Eh bien, la terre tourne autour du soleil. Évident. Ce ne fut pas toujours. Pour que cela le soit, évident, il fallut un chanoine médecin astronome polonais, un homme né en 1473, mort en 1543, Nicolas Copernic. Nicolas Copernic, auquel fin 1973, une longue émission de France Culture rendait hommage. Description de Torun, sa ville natale, visite du musée de l'hôtel de ville, visite de la cathédrale, rencontre avec les élèves du lycée français de Varsovie, Copernic est l'intelligentsia de son temps, ses études, ses rapports avec l'église, la remise en question de théories en astronomie, la révolution copernicienne, la défense de ses idées, plus tard, par Galilée. Copernicana, 500e anniversaire de la naissance de Copernic, une émission de Jean Châtenay et Claude Dupont, diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 novembre 1973.
1: février 1473 à Torun il est surtout connu comme astronome mais il faut dire qu'il est aussi mathématicien, économiste et puis médecin, il était un fils d'un euh, riche marchand qui habitait à Cracovie et quand Torun été euh, est devenu une ville polonaise il est venu habiter avec ses parents à, à Torun, quand il avait 10 ans son père est mort et c'est son frère qui s'est occupé de son éducation il est allé étudier à l'université de Cracovie, qui était très connue à cette époque. Et après cinq ans, il est parti à Bologne, à l'université, pour étudier la droit.
2: Alors à Bologne, il est resté une quatre années. Puis il est parti à... avec son frère à Pologne pour enfin pour faire. Il y avait des affaires familiales à régler. Puis il est parti à Rome, à Padoue, enfin il a visité toute l'Italie, il a fait ses études dans presque toutes les universités. Il a rencontré le pape, il y a même un tableau avec lui et Michel-Ange euh, qui a été fait. Il est resté en, en Italie jusqu'à 1504, puis il est revenu avec son, avec son frère en, en Pologne.
3: Avec ces jeunes gens du lycée français de Varsovie, avec M. Vladislav Dzenzelski, secrétaire général du comité national polonais pour l'UNESCO, avec le professeur Zon, qui dirige l'observatoire de Varsovie, avec le professeur Witold Vukasevich, qui est le rector magnificus de l'université Copernic de Toruń, avec le professeur Tchakarowski, qui est chargé de l'organisation des Colloquia Copernicana, avec le professeur Gorski, professeur d'histoire de l'université de Toruń, avec Jacques Logoff, président de la sixième section de l'école pratique des hautes études, avec le père Maurice Cocagnac, dominicain, et avec Jean-Claude Péquer, professeur au Collège de
4: France. Nous vous proposons, au cours de cet après-midi, de choisir sept points d'observation dans la galaxie Copernic. Ce qui se passait sur Terre en ce temps-là, les demeures polonaises, les célestes révolutions de Nicolas Copernic, un humaniste comme on n'en voit plus, le chanoine Copernic et la théologie, mort et sépulture à Frombork, et, pour commencer, à la recherche du vrai visage de Nicolas Copernic.
3: Professeur Gorski, nous sommes dans votre bureau, nous sortons d'admirer la collection de portraits de Copernic qui se trouve actuellement au musée de Torun. et vous venez de me montrer une chose étonnante, et dont on ne nous avait pas parlé jusqu'ici. On a regardé le portrait de Copernic, le fameux portrait de Thorun qui est représenté sur tous les catalogues actuellement, on l'a regardé au rayon X, et il y a un autre portrait sous le premier. Vraiment, ce Copernic était un homme à plusieurs visages, alors. Je
5: ne crois pas qu'il ait plusieurs visages, mais on a interprété son visage d'une manière, de plusieurs manières différentes. C'est le problème euh, psychologique. Comment voyait-on Copernic à travers son portrait. D'une part, on le voit comme un homme plutôt timide, gentil, mmh. plutôt un peu ironique et sceptique. Oui. C'est le portrait de Thorun, peint vers 1580. Et sous ce portrait, on a découvert un autre avec des, au rayon X qui nous montre un homme très décidé, à la mâchoire Massive, très ferme, oui. très ferme. Alors, ce sont les deux interprétations de la personnalité de Copernic que déjà ont donné au XVIe siècle. Et nous en sommes aujourd'hui au même point. Peut-être si on trouvait les ossements du grand astronome, pourrait-on dire quelque chose de plus sur son caractère, sur son tempérament, mais comme ils sont, ne sont pas retrouvés, il faut douter qu'on les retrouve bientôt. Alors nous sommes laissés là avec les portraits de Copernic.
3: Ce bruit de pas sur le dallage et le parquet du musée de l'hôtel de ville de Torung, écoutez-le bien, vous ne l'entendrez jamais plus. Car lorsque vous visiterez un musée polonais, on vous donnera à l'entrée des pêches chaussons de feutre dont vous aurez l'amabilité de recouvrir vos chaussures. Les dallages et les parquets y gagnent et les musées de Pologne sont ainsi parcourus par des escouades de patineurs silencieux et admiratifs. Au musée de Torun se tient aujourd'hui une exposition « Copernic et son temps ». Avec le conservateur du musée de Torun, Madame Zaweska, nous pénétrons dans la salle qui est réservée aux portraits de Copernic. Il y a quatre portraits les plus connus, dont le beau portrait de Torun qui est représenté sur toutes les affiches et sur tous les catalogues. Mais il y a un portrait qui nous intéresse particulièrement qui est un des panneaux de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg. Il a été prêté par la France et il est l'œuvre du peintre Stimer. Oui, nous voici maintenant devant ce portrait magnifique de Copernic. Est-ce qu'on peut le, le décrire nous
2: Il a le visage très allongé, n'est-ce allongé, pas Le long nez, les yeux sont bruns et
3: petits. Vous habitez Toroun, madame. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que c'est un type physique que l'on retrouve à Toroun assez fréquemment oh, je pense. Que Moi, alors. je crois. Oui, oui, ça je ne vois pas. <rire> vous ne remarquez pas, mais nous sommes très frappés avec l'autre Dupont pendant ce, ce voyage de voir beaucoup de gens qui ressemblent à Copernic autour de nous. Maintenant, peut-être que nous sommes conditionnés uh -huh.
0: aussi. Ses <rire> chevaux sont
2: longs et brun aussi. Il a de, de la robe euh, brun ici à hein, ce portrait et au-dessus, une robe euh, rouge, rouge qui n'a pas de, euh, de, de manches, manche, oui. manche, oui. avec un collier une collie de fourrure. Avec
3: un col de fourrure.
2: col de fourrure. Dans la main, il a cette muguette.
3: Mais c'est la tenue des chanoines, de... non Non, 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 non. 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 C'est une tenue de savant, peut-être. Ah bon, ah bon. Ah bon, vous voyez, bah, c'est intéressant de le rectifier parce que tout le monde dit, sur le portrait de Taurun, qui est le même, enfin, oui, bien, il porte le même, costume, le même costume. On dit, il est dans la tenue des chanoines de Des chanoines, nous tout.
2: avons ce li livre que je vais vous euh, montrer, n'est-ce pas oui, mais, oui. Avec des costumes oui, des, oui. du Moyen-Âge. Il, il y a des ah chanoines bon. ici. Il a tout,
3: ça n'est pas ça, tout, est... la même chose. Non. Alors, on, on, on voit donc Copernic qui est appuyé sur, ce, euh, sur cette planche, ou sur oui, cette oui. pierre, sur laquelle est un, il y a l'inscription « Nicolae Copernici, vera effigies ex ipsius autographo d'Epicta ». C'est-à-dire, Nicolas Copernic, véritable effigie, peinte... D'après son autoportrait. Oui. oui. Et alors en bas, Stimmer a euh, peint les instruments. Oui. oui. Nous avons le compas, le, le, ciel, le, oui. le une figure qui représente une espèce de dièdre. Oui. Un globe euh, astronomique et puis le cette chose comment comment s'appelle-t-elle C'est le compas de l'astronome. Non.
0: Quelque chose.
6: En polonais, c'est Ostropo. Oui. Moi, je voudrais dire quelque chose maintenant. Mais en parlant euh, des portraits, il faut dire que celui que nous connaissons, il est reproduit par tous les parts. Mais il y a beaucoup de, euh, de peintres modernes qui ont peint des, des portraits à propos de Copernic. Je ne crois pas, ce pas sa figure, mais euh, ils ont... Mais les
7: portraits modernes représentent, ne représentent pas tellement l'homme comme le font les portraits qui ont été peints à l'époque au vivant de Copernic. Ils représentent surtout l'idée de la découverte, l'idée de la recherche mais euh, les portraits contemporains hum, de Copernic représentent un homme comme vous l'avez dit euh, simple, doux, euh, aux yeux bleus euh, tandis que les portraits actuels sont, <rire> sont beaucoup plus brutaux euh. d'ailleurs la peinture moderne euh, abîme tout le monde et euh, <rire> je ne sais pas euh, ça dépend euh, de chacun quelqu'un peut préférer justement ses portraits où on voit l'homme, le chercheur et d'autres qui, qui représentent l'idée et justement la science en fin de compte.
3: Vous avez ces portraits anciens où on se contente de représenter l'homme de science. Il y a le portrait bien connu de la cathédrale de Strasbourg qui montre Copernic avec un brin de Muguet à la main. C'est quand même joli une époque où on représentait la science par un brin de Muguet.
7: Oui oui, c'était assez romantique, je crois, parce que qu'à euh, notre époque, nous nous représentons la, un chercheur euh, enfui dans son laboratoire avec euh, toute une foule d'instruments, euh, toute une, une grande quantité de machines, euh, euh, d'ordinateurs, alors qu'à cette époque-là, euh, à mon avis, la recherche était beaucoup plus romantique, beaucoup, il fallait être beaucoup plus courageux pour euh, vouloir découvrir quelque chose. Alors, je crois que,
2: alors, comme vous l'avez dit, c'est une image bien familière. Maintenant, euh, pour l'année Copernic, on a organisé beaucoup des expositions de la peinture des enfants, des enfants tout petits. Et là-bas, ces enfants-là, enfin, on ne peut pas dire qu'on les a enseigné cela. Et cependant, ils ont peint Copernic tel qu'il était, un, un savant, un astronome surtout, pas un savant comme il était peint, un médecin. Mais ils l'ont représenté, je crois, d'une façon bien, disons, primitive, mais qui répond à leur imagination de copernic on leur a pas appris cela mais copernic est déjà inscrit dans leur mémoire alors ça veut dire que qu'on s'habitue à copernic depuis qu'on est petit
7: mais je crois que ces peintures de petits enfants sont beaucoup plus intéressantes que euh, que celles que nous ferions parce que depuis notre naissance on nous montre des portraits de copernic sur les calendriers les catalogues les livres et euh, à mon avis lorsqu'on voit quelqu'un trop souvent on a tendance à minimaliser l'importance de ce personnage. Et à mon avis, justement, ce sont les, les dessins des petits-enfants qui montrent euh, le vrai visage de Copernic. Euh, ces petits-enfants sentent vraiment que c'était quelqu'un euh, d'exceptionnel, tandis que, pour, euh, que nous, nous disons, bon, c'était un homme exceptionnel, il a eu de grands mérites, euh, c'était quelqu'un de très bien. Mais euh, en fin de compte... Euh, si on nous montre tant de portraits, si on nous dit sans arrêt que c'était quelqu'un de, de très important, on finit par ne plus y croire.
3: C'est le tragique destin des hommes qui finissent sur les billets de banque et les pièces de monnaie.
7: Oui, oui vous avez raison.
8: Certains prêtent l'oreille à un parvenu d'astrologue qui s'est efforcé de montrer que c'est la terre qui tourne et non les cieux ou le firmament, le soleil et la lune. Quiconque veut paraître habile doit deviser quelque système nouveau qui de tous les systèmes est naturellement le meilleur. Cet imbécile veut renverser toute la science de l'astronomie, mais l'écriture sainte nous dit que Josué ordonna au soleil de s'arrêter et non à la terre Martin Luther
4: Ce qui se passait sur Terre en ce temps-là.
3: Jacques Logoff, nous venons de faire l'un et l'autre le même voyage, à peu près, sur les traces de Copernic en Pologne. Euh, quelle impression retirez-vous du vôtre Vous l'avez fait, vous, avec tous les officiels qui ont participé au colloque Copernic de cette, ce mois de septembre-octobre. Quelle impression rapportez-vous de ce voyage
9: Eh bien, euh, vous savez, on a beau croire que l'on connaît un petit peu euh, un homme et sa vie quand on va sur les lieux où il a vécu, cela en général vous apporte quelque chose de plus. Et cela est d'autant plus vrai dans la Pologne d'aujourd'hui qu'une grande partie des lieux où Copernic a vécu, a agi, comme vous l'avez vu, euh, conserve encore euh, dans les pierres, euh, dans le paysage, euh, le souvenir et la physionomie de ce que c'était euh, du temps de Copernic. En particulier, pour moi, la révélation, ça a été euh, cette, ce nord de la Pologne, la Varmi, euh, au sud de la Baltique, vers l'est, où Copernic a passé en gros les 40 dernières années de sa vie où il a pensé et écrit l'essentiel de son œuvre et qui est un endroit m'a-t-il semblé très extraordinaire d'abord par le paysage, ce paysage de lacs vallonnés de terres assez fertiles et surtout par les monuments qui restent de cet état évêché où c'était l'évêque de Varmi qui était le grand patron euh, temporel, politique, spirituel, et justement, Copernic était un des principaux collaborateurs de cet évêque, qui au départ commençait, euh, était son oncle, et euh, le Copernic... Euh, administrateur, placé dans ce bout de chrétienté euh, où il avait à la fois euh, des difficultés et des possibilités pour le travail de l'intellectuel qu'il était au fond. J'avoue que j'ai été extrêmement frappé euh, par ça. Un petit peu moins presque, je vous dirais, par sa ville natale Torugne, euh, qui est une très belle ville mais qui est celle, si j'ose dire, que l'on attend une ville anséatique, euh, avec de belles maisons, avec les restes de ce milieu bourgeois, patricien dont Copernic euh, était issu. Euh, impressionnant, mais peut-être euh, moins saisissant euh, que ces villes de la Varmie avec leurs châteaux, euh, leurs églises, euh, leurs cathédrales, Holstein, Lichbark, Fromborg, là où euh, Copernic a vécu, a fait son métier d'administrateur des biens ecclésiastiques et en même temps regardait les astres, calculé, avait des rapports, quelque éloigné qu'il fût avec tout ce qui comptait, au fond, comme intellectuel dans la chrétienté, et puis, enfin, était quand même un petit peu en train de changer la vision des hommes.
3: Et précisément, cette notion de révolution copernicienne, euh, ce qui nous a frappé pendant ce voyage, Claude Dupont et moi, c'est euh, effectivement l'étendue du, du personnage, la profondeur du personnage de Copernic, mais, d'autre part, aucune manifestation proprement révolutionnaire dans son comportement. Est-ce qu'on peut, on peut dire que... Euh, les conditions objectives de la révolution copernicienne, en somme, étaient remplies à l'époque où est né Copernic. Quelle était cette époque
9: euh, Voyez-vous, il me semble que Copernic est très représentatif de ce que nous appellerons d'un mot un peu moderne, d'une in intelligentsia de son époque. C'est-à-dire euh, des gens dont le comportement peut paraître assez paradoxal. Car il y a en eux la coexistence de tout un niveau de croyances et de comportements extrêmement traditionnels. Euh, il ne fait aucun doute euh, que euh, Copernic était un homme d'église et qu'il ne remettait pas en cause l'ordre établi, euh, ni du point de vue social, ni du point de vue politique, ni du point de vue religieux. Mais en même temps, ces nouveaux intellectuels avaient les pires audaces dans le domaine proprement technique, scientifique et intellectuel. Et il semble bien que, eux, ça ne les gênait pas. Ce qui est d'autant plus remarquable dans le cas de Copernic, qu'il est évident à le lire, et en particulier à lire la fameuse préface, lettre dédicace euh, au pape Paul III, de son grand ouvrage du « De Revolutionibus paru d'ailleurs, vous le savez, « Quelques une, une mois avant sa mort, on, on ne sait même pas s'il a eu ou s'il n'a pas eu un exemplaire imprimé de son ouvrage, mais il est évident quand même qu'il avait senti ce que cela signifiait et quel était le retentissement euh, du point de vue euh, intellectuel et religieux de son ouvrage, euh, puisqu'il a bien vu en particulier que cela contredisait euh, des passages de la Bible, de l'écriture, considérés comme vérité scientifique. Et il a quand même, euh, à peu près, je n'ai pas le texte là sous les yeux, euh, cette phrase euh, qui, euh, en 1542, est une phrase assez étonnante, « Mais les mathématiciens n'ont pas d'autre raison que mathématiques ».
3: Oui, est-ce que ce monde, est-ce que vous pouvez nous donner une idée de, de ce monde euh, Copernic est, est le contemporain d'un tas de gens, euh, on, on, on l'isole un petit peu, lui. Alors qu'en fait, il est le contemporain, je crois, d'un de, tas de, de, de gens et d'usages
9: nouveaux qui s'installent en Europe. Bien sûr. Et quand même, si nous, nous avons vu dans le nord de la Pologne, il y a quelques semaines, euh, un Copernic à l'étude et à l'action comme administrateur, il est évident que quand, dans les premières années du XVIe siècle, il arrive dans le nord de la Pologne, euh, intellectuellement, si je puis dire, tout est joué pour lui, car sa formation s'est faite. Et elle s'est faite dans deux endroits qui sont là encore extrêmement importants et significatifs. D'abord, certainement quelque chose de très important, bien qu'on sache très mal ce qu'il y a fait, le passage à l'université de Cracovie, ah, dans oui. le sud de la Pologne. Une université qui est une université neuve, dans la seconde moitié du XVe siècle, puisque bien que fondée euh, il, y a, en, il y avait environ un siècle, elle n'a véritablement démarré euh, qu'au début du XVe. Et cette université est le type même de la jeune université euh, à la limite orientale de la chrétienté, et qui, en définitive, si elle a du retard sur les grandes universités traditionnelles, Paris, Bologne, Oxford, ou même les universités euh, allemandes, euh, me semble-t-il à bénéficier, du fait même de sa nouveauté, de plus d'audace dans certains domaines, et en particulier dans le domaine philosophique et scientifique. Il est certain qu'à Cracovie, Copernic d'une part euh, a lu, en traduction latine, bien entendu, les Arabes, ce qui est essentiel dans le domaine de l'astronomie, et d'autre part, du point de vue de la philosophie, qu'il y a suivi les leçons de gens qui mettaient en cause Aristote, qui était à ce moment-là euh, le penseur dont les théories bloquaient le développement scientifique. Alors ça, je pense que donc, Cracovie, d'une part, est très important. Et puis ensuite, l'Italie. L'Italie, vous le savez, avec un itinéraire intellectuel un peu curieux, puisque c'est le droit euh, à Bologne. Ensuite, il va à Rome. À Ferrare, c'est la médecine. Euh, le seul titre qu'il ait, c'est un titre, il faut bien le dire, assez obscur, de docteur de médecine à Ferrare, qui n'est pas une grande université. Euh, il ne finit pas la plupart de ses études, ce qui est assez curieux, comme s'il était surtout soucieux euh, d'avoir une culture... Euh, assez large et en définitive comme il faut bien avoir un diplôme euh, pour avoir euh, euh, un poste euh, dans l'église et eh bien il prend ce titre de docteur de médecine à laquelle il n'attachera pas grande importance mais l'Italie c'est L'endroit où se forme la pensée humaniste à ce moment-là. Et alors, des recherches récentes ont montré en particulier l'importance avec des courants néo-platoniciens, euh, en particulier à Florence, autour de gens comme euh, Marcille Fissin.
3: Est-ce que euh, nous pourrions nous amuser, euh, puisque nous avons les dates de, de Copernic, 1473-1543, je, je crois me souvenir, est-ce que nous pourrions nous amuser à voir ce qui s'est passé dans le reste du monde pendant
9: cette, euh, cette période eh bien, écoutez, je crois que ce qui est euh, enfin, surtout euh, important, c'est de voir peut-être ce qui s'est passé euh, dans la première partie de cette période, dans la seconde moitié au fond du XVe siècle, où se forme Copernic. Alors, bien entendu, il y a des événements enfin, spectaculaires euh, que tout le monde connaît, avec en particulier 1453, la prise de Constantinople par les Turcs, euh, 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais je me demande s'il n'y a pas aussi, euh, pendant cette période, euh, des événements ou des phénomènes euh, qui caractérisent encore mieux euh, la période. Euh, bien entendu, une chose aussi connue, mais qui ne se date pas aussi bien, euh, qui est euh, la diffusion de l'imprimerie. Là, c'est très important, et en particulier, ça va aussi un petit peu expliquer euh, l'histoire, de la diffusion de la pensée de Copernic bien, vrai, parce que euh, il faut être d'autant plus prudent euh, au XVIe siècle, quand on a des idées un petit peu neuves euh, à répandre que l'imprimerie permet une diffusion publique assez large et que, par conséquent, euh, l'Église est davantage encore qu'au Moyen-Âge euh, tentée d'intervenir euh, pour arrêter ce qui lui paraîtrait dangereux. C'est le
3: scrupule qu'on pourrait avoir maintenant devant la radio ou la télévision, Exactement. Là, par exemple.
9: Exactement, c'est euh, une nouvelle phase euh, très importante des masses médias. Enfin, c'est la, la galaxie Gutenberg qui arrive avec toutes ses conséquences. D'où certainement une des raisons de la prudence de Copernic et finalement, ce n'est comme vous le savez, que sur l'insistance d'un de ses disciples, et presque à son insu, que l'ouvrage est imprimé la dernière, année de, la dernière année de sa vie. Et ensuite, malgré l'imprimerie, l'ouvrage, malgré tout, ne connaît une diffusion que assez tardive, et en particulier, si dans les milieux proprement scientifiques... Euh, L'importance de ce qu'il a découvert se répand assez rapidement. Les conséquences intellectuelles et religieuses n'apparaissent que plus tard. Parce que alors il y a un retard. Euh, c'est 50 ans après sa mort euh, que euh, l'Église commence à s'apercevoir euh, sérieusement que c'est très grave. D'ailleurs à cet égard, euh, des études récentes ont montré, euh, c'est encore à voir de plus près, quelque chose qui me paraît intéressant. Il est fort probable que ce sont les protestants qui ont mis la puce à l'oreille de l'Église catholique, si j'ose dire, parce que ce sont les protestants qui ont été le plus sensibles à cette chose scandaleuse pour un chrétien de l'époque que les théories de Copernic allaient contre le texte de l'Écriture. Or, les protestants plus que les catholiques, on le sait bien, euh, étaient des hommes du livre, des hommes de la Bible. Et par conséquent, ce qui touchait la Bible, ils y étaient extrêmement sensibles. Et ce sont donc, semble-t-il, les protestants qui, les premiers, ont été scandalisés euh, par les conclusions de Copernic. Et après le Concile de Trente, au moment de la contre-réforme, l'Église catholique, ne voulant pas paraître en reste sur le domaine de la connaissance de l'écriture vis-à-vis des protestants, eh bien s'est intéressée, elle aussi, de plus près, euh, au système de Copernic. Alors, ils sont venus, bien entendu, en même temps, les histoires Galilée. Euh, ça fait un petit, peu, un petit peu boule de neige. Par ailleurs, euh, ce monde dans lequel a vécu Copernic, et qui, pour nous, est le monde des humanistes, le monde de la Renaissance, il faut d'abord noter, me semble-t-il, que ce n'est pas encore... Euh, la grande renaissance, surtout pour quelqu'un qui, dans la première moitié du XVIe siècle, vit dans le nord de la Pologne. Mm -hmm. Vous avez vu, comme moi, euh, le décor architectural dans lequel il vit, et qui est un décor gothique. C'est un homme qui vit dans un décor gothique. La, la grande forteresse des chevaliers teutoniques à Port,
3: qui, est, qui est énorme. Est euh, est qui, euh, le gros monument voilà. restant... Il
9: vit dans un décor gothique, euh, et là encore, il y a euh, un décalage. Et le monde dans lequel il vit... ne. Il ne faut pas l'oublier non plus, c'est dans la réalité quotidienne, et non seulement dans l'été quotidienne, mais même enfin, les principaux événements, ce sont les famines, c'est la peste, les épidémies de peste qui scandent euh, la vie de la chrétienté à encore à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, et... Un médecin, comme était malgré tout Copernic, est d'autant plus frappé par ceci. Nous savons qu'il euh, a soigné des pestiférés lors euh, d'épidémies. C'est un monde qui est encore un monde extrêmement rural. Euh, et cela permet peut-être de mieux comprendre à la fois un Copernic qui n'est pas aussi moderne, aussi révolutionnaire qu'on le croirait, mais en même temps... Euh, dont euh, les audaces scientifiques euh, ressortent euh, sur ce fond, euh, disons-le, d'agiration.
3: — Oui. Et puis dans cet univers
9: rural, il y a cette proximité de, de, de
3: l'homme de science par rapport aux au gens. Enfin, Copernic a laissé des, le souvenir d'un homme qui soignait les pauvres gratuitement. Enfin, je sais c'est un peu une image d'épinal. Mais il y a quand même cette proximité
9: de, de l'homme de science et, et de, de l'homme de la Terre dans un Sûrement. Là, d'ailleurs, ce sont ses fonctions d'administrateur euh, des biens du chapitre. Euh, de l'évêché de Varmi euh, qui l'ont amené à s'intéresser à toute une série de problèmes que nous appellerions aujourd'hui des problèmes économiques et sociaux. Euh, il a fait un relevé des terres abandonnées, désertées par les paysans. Il a écrit un traité sur les monnaies dans lequel euh, il déplore ce que l'on appellerait aujourd'hui euh, l'inflation. Et il semble que ça a été en effet un administrateur humain et euh, soucieux, disons, du bien-être euh, des populations qui dépendaient de son administration. Nous voyons un petit peu ici un de ces administrateurs euh, éclairés que l'on retrouvera encore davantage au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ce profil, malgré tout, là, un certain personnage euh, d'aristocrate ou d'ecclésiastique, dans le cas de euh, de Copernic, euh, qui est à la fois un administrateur, un homme d'observation, d'expérience, de science. Là, nous pouvons commettre presque un anachronisme en disant que c'est un précurseur d'un philosophe du XVIIIe, d'un homme des Lumières. D'autant plus qu'il semble bien, je sais que euh, la thèse est controversée, au fond, qu'est-ce qui a poussé Copernic vers l'Église Bon, Il est certain qu'il y a d'abord une question de tradition familiale. Bon, euh, Lui-même est issu, on le sait, d'un milieu de marchands, de marchands aisés, de marchands riches. Mais il y a l'oncle euh, qui est justement évêque de Varmi. L'oncle Potentat de Varmi, bien, bien sûr. L'oncle Watson-Rode euh, qui est évêque de Varmi et en fait le véritable chef euh, économique, politique euh, du pays. Donc c'est la carrière toute tracée pour le neveu. Mais on a mis cette hypothèse qui est intéressante. C'est que pour quelqu'un comme Copernic, dont il est évident qu'il a été très tôt passionné par les observations, par l'astronomie, L'Église représente un petit peu euh, ce qu'est par exemple aujourd'hui euh, le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique en France. Euh, C'est l'endroit où on peut commodément faire de la recherche et du travail intellectuel. Ceci bien entendu euh, sans minimiser euh, le fait que sûrement Copernic était un chrétien, un bon ecclésiastique euh, avec cette réserve toutefois qu'il est pratiquement sûr qu'il n'a jamais eu les ordres majeurs, que ce n'était pas un prêtre qu'il ne disait pas la messe que quand on voit, comme euh, vous l'avez vu à, dans la cathédrale de Fromborg l'hôtel de Copernic c'est un hôtel dont il recevait les revenus et où vraisemblablement euh, il y avait un vicaire qui était prêtre et qui à sa place euh, disait la messe Jacques Le
10: Goff,
3: une dernière question euh on parle souvent quand on se trouve face à un personnage du, du calibre de Copernic, on dit euh, c'était un homme en avant sur son temps. Pour vous, historien, comment jugez-vous cette, cette expression Est-ce qu'on peut dire qu'un homme est en avant sur son temps Est-ce que vous pensez que le temps était à la mesure de l'homme Est-ce qu'il est arrivé au bon moment, trop tôt, trop tard
9: Question bien entendu. Très difficile et où je ne pense pas qu'il y ait une seule réponse, c'est-à-dire je ne pense pas que tous les grands hommes soient sur un même modèle par rapport à leur temps. Je pense qu'il y a des grands hommes qui sont des grands hommes essentiellement à l'intérieur de leur temps, qu'il y a des grands hommes qui sont essentiellement dans le futur. Le cas de Copernic, et c'est pour cela que j'ai un petit peu proposé une expression banale, mais qui dans ce cas, peut avoir euh, un sens euh, assez profond d'en faire un homme de transition. Précisément parce qu'il est à tous égards euh, un homme de son temps. Par sa situation sociale, euh, par euh, son comportement professionnel, et y compris scientifiquement. Euh, C'est un homme qui sort des universités et des écoles de son époque. Euh, il y avait certainement à Cracovie, à la fin du 15e, en Italie, au début du XVIe, des hommes qui avaient la même formation, la même mentalité, le même esprit scientifique que Copernic. Et à cet égard, euh, ils n'étaient pas différents, je pense, de beaucoup d'intellectuels de son époque. D'autre part, euh, c'est un homme, ceci est relativement nouveau, qui est attaché à l'observation. Mais d'après tout ce que l'on peut savoir, et les spécialistes euh, se sont préoccupés, avec succès d'ailleurs, de rechercher ceci, ce qu'il avait à sa disposition comme instrument, ce n'était pas très grand chose. C'était très peu de choses. Donc il n'est pas mieux outillé que les hommes de son époque. Mais il se trouve qu'avec l'outillage mental, intellectuel, scientifique des intellectuels de son époque, oui. il trouve quelque chose qui pas tout de suite, mais un peu après lui, va bouleverser euh, le monde intellectuel de la chrétienté d'abord et de l'humanité ensuite. Alors voilà, euh, c'est un homme qui ne domine pas, me semble-t-il, son époque, qui n'est pas différent d'elle euh, quant à son comportement et à sa mentalité, mais qui, à l'intérieur de ceci... Trouve quelque chose qui en fait quelqu'un de, de très moderne. C'est très important pour nous encore.
3: Jacques Logoff, quand on voit cette butte de euh, Fromborg avec cette cathédrale, ce château et cette tour, la tour Copernic, dans laquelle est installé ce petit musée Copernic que nous avons vu actuellement, c'est quand même étonnant de penser que cet homme s'est trouvé dans cette tour avec précisément les quelques instruments dont il pouvait disposer à cette époque et qu'il s'est attelé à une tâche pareille, car c'était Gigantesque. Est-ce que ça ne dépasse pas le, les normes de l'esprit humain, malgré tout, à cette époque
9: C'est très impressionnant. Je ne pense pas que cela dépasse les normes de l'esprit humain. D'abord parce que c'est précisément euh, une tendance des universitaires euh, du Moyen-Âge, et à cet égard, Cracovie, dans la seconde moitié du XVe siècle, c'est encore une université du Moyen-Âge. Bien entendu, pas de tous, mais d'un certain nombre d'entre eux, de penser le monde. Euh, de ne pas s'attaquer à des petits problèmes. Euh, c'est Dieu, le monde, l'univers, euh, euh, c'est cela qui est la perspective de la plupart de ces universitaires. D'autre part, ce que nous avons dit, c'est que euh, le caractère modeste euh, des instruments qu'il avait lui permettait, malgré tout, d'après ce que je peux savoir, je ne suis pas un spécialiste d'histoire des sciences, lui permettait, malgré tout, de saisir un certain nombre de problèmes absolument fondamentaux pour la définition du système du monde. Voyez-vous, cela me fait un petit peu penser à ce qui se passait à la même époque avec les marchands anséatiques, le milieu social dont Copernic était issu. On a été frappé du fait que les marchands anséatiques. Euh, à la fin du XVe siècle et au début du XVIe ont encore des méthodes commerciales assez arriérées en particulier la lettre de change très répandue euh, dans le monde méditerranéen en Italie est peu répandue dans la mer du Nord et dans la Baltique euh, ils ont des méthodes de compter de tenir des livres euh, assez frustres et assez arriérées ça ne les empêche pas d'être de très grands marchands euh, de brasser beaucoup d'affaires d'être très puissants, d'être très riches parce que ces méthodes sont bien adaptées au type de commerce qu'ils ont à faire. Copernic, c'est la même chose. Un outillage mental et scientifique et un outillage instrumental qui nous paraît à l'heure actuelle vraiment rudimentaire. très rudimentaire, très rudimentaire, lui suffit pour changer la face du monde.
4: Demeure polonaise de Nicolas Copernic.
6: Cette année, c'est-à-dire en 1973, euh, nous fêtons le 55e anniversaire de naissance de Nicolas Copernic. Et l'année euh, 1973, est, on a mené l'année de Copernic. On la célèbre dans tout le monde, mais avec une plus grande intensité en Pologne, parce que c'est le pays natal de Copernic. Et je voudrais euh, dire quelque chose sur les célébrations en Pologne et quelque chose euh, sur les manifestations dans le monde. Euh, L'année Copernic a commencé euh, le 19 euh, février à Torun. Euh, on a ouvert l'université de Copernic. C'était une euh, nouvelle université, une très grande université. On l'a nommée l'université de Copernic. Mais je crois que le plus intéressant pour les pays étrangers, c'est euh, l'ouverture de l'itinéraire de Copernic. C'est-à-dire que c'est un, un trajet où, sur toutes les villes de Copern où Copernic a été, et on a tout restauré, les monuments, on a euh, aménagé les villes, on a rénové toutes, toutes les villes où a été Copernic.
3: Est-ce que nous pouvons avoir une idée de cet itinéraire
6: Bien, alors, euh, il commence, euh, si je ne me trompe pas, il commence à Frambord, il se termine à Cracovie, mais chez nous, il y a beaucoup de villes, que, toute une, toute, même de euh, petits villages qui disent que, euh, que euh, Copernic a été dans leur ville, alors euh, c'est une manie... On, toute la Pologne dit que Copernic a été dans, dans la ville. Et, euh, mais je crois que plus précisément, le trajet de Copernic, les villes les plus intéressantes, c'est Frambord, Holstein, euh, Cracovie et Torun, où Copernic est né. Euh, sur ces villes, on peut dire beaucoup de mots, mais la plus intéressante, je crois que c'est Frambord, où il y avait euh, le point... Euh, le poulain culminant de toute l'année copernicienne, c'est-à-dire la fin de l'action fambord milan c'était la reconstruction de Fambord pour le 500e anniversaire de Copernic. Et après, euh, il y avait aussi beaucoup de choses intéressantes qui étaient peut-être moins. Ils avaient moins, une moins grande valeur. C'était par exemple une diligence postale qui faisait la tour sur le trajet de Copernic. C'était pour les philatélistes, je crois, amusant ou quelque chose d'intéressant.
3: Vous avez fait l'itinéraire Copernic, je crois que vous êtes ouais. le seul ici. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé sur cet itinéraire Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné
2: bon, Enfin, je crois que c'était l'état dans lequel j'ai trouvé toutes les villes et même les routes sur l'itinéraire Copernic. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, on a quelque chose qui s'appelle l'autostop. Oui. Vous savez ce que c'est <rire> pas, pas beaucoup en France, mais enfin j'ai entendu parler quand j'étais très jeune. Les tra le trajets, même sur les cartes de l'autostop, car on reçoit une carte spéciale pour ça. Il y a euh, la région de Copernic qui est marquée, c'est la région de la Golfe de Vistule. Mmh. Et puis, il y, a, il y a des tas de gens vraiment qui y vont. Même les routes euh, sont marquées euh, en jaune. Vous savez, les... Excusez-moi. Pan pan <rire> pancartes. Non, pas les pancartes. Combien je te passe, je vous en il
6: Ah oui, il y a, euh, les trajets sont marqués par euh, un spécial... Euh Ici, chez nous, tous les trajets sont marqués par une ligne, quelque chose, une couleur. Alors, le trajet de Ah Copernic, bon, c'est ça, ils sont ba balisés, ça. Oui, ils oui,
2: sont, sont marqués spécialement en jaune. Et puis, il y a beaucoup de concours organisés par le, le comité d'autostop. Mm. Par exemple, il y a un concours qui consiste à visiter plusieurs villes mm. où Copernic a passé un certain temps, à, en faire, à y faire des photos, à en faire des de, de descriptions, mm. même des dessins. Et puis, on peut, enfin on peut gagner beaucoup de choses dans ces concours. Oh. Alors, ça sert à populariser Copernic. Mais la, la ville qui vous a le plus frappé sur le, sur le parcours, qu'est-ce qui vous a semblé le plus beau Je crois que Frammbach, parce que beaucoup des villes en Pologne, des villes historiques, sont dans un état assez piètre. Enfin, sont... C'est-à-dire qu'il y a eu de grandes destructions. Ce, ce, ce qu'on peut voir, des, oui, des restaurations, peux... est déjà énorme. Oui, mais je ne parle pas des destructions. Enfin, on ne prend pas soin de beaucoup de... Enfin, des... De des monuments historiques oui. et là tout était en très bon ordre c'était assez impressionnant
7: et il y a aussi euh, quelques événements pour fêter le, le 5 centenaire de la naissance de Copernic comme euh, on a nommé un, un nouvel avion des, des lignes aériennes polonaises Copernic euh, il y a une marque de pain d'épices Copernic <rire> d'ailleurs ils sont très bons ah,
3: c'est quand les grands hommes passent dans la gastronomie oui. c'est la consécration
8: Sonne à Cracovie. Et dans la chambre de l'hôtel, où tremble une onde encore en vie, le Hégénal lance son appel qui s'interrompt à contre-voix. Ô oh, souvenir de rouge-gorge! Comme le guetteur autrefois reçut la flèche en pleine gorge, je songe au hussard dont les ailes battaient les charges au galop. Du vacarme des plumes d'aigle, il me reste un duvet d'oiseau. Paul Gilson.
11: Bravo, most, na lewo most, ado, dołem wisła płynie. tu rośnie dom, tam, rośnie dom, ta la, 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 migają, zaglądają do okien la, 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 la,
3: la, 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 la,
11: c'est une chanson de la Vistule. Alors, on parle dans cette chanson de la Vistule, de, de ce pont. Alors, on dit qu'il y a deux ponts à gauche et à droite de la Vistule. En bas, c'est la rivière qui coule. Et puis, les autobus qui, qui traversent la rue, qui, le tramway. Alors, les gens se regardent entre les, à travers les fenêtres.
12: C'est une
6: chanson de Varsovie
11: plutôt euh, plutôt une chanson de Varsovie mais enfin on peut la, la chanter, peut la chanter et, à, oui, à Torun parce que <rire> dans cet endroit où nous avons la rivière euh, à, euh, le fleuve là, oui, oui, là, la f... euh, oui ça se jette dans la mer oui, la fleuve euh, le fleuve le fleuve à nos, à nos pieds oui
3: à nos pieds j'ai lu sur le guide que Torun était le, la ville du sud de tout le littoral de la mer du Nord et de la Baltique, dont les monuments médiévaux étaient les mieux conservés. Est-ce que c'est oui. vrai
13: Oui, je crois que c'est vrai parce qu'il y a... Euh, Toron n'était pas détruit pendant la guerre. Euh, ici, je crois euh, il faut, ici tout existe comme euh, avant la guerre... Euh. Comme, quand je crois, comme temps de Nicolas Copernic, par, par exemple la riz de Nicolas Copernic, la vieille le, le, la place de marche, du marché, et le riz très très petite, avec les maisons euh, en
3: briques rouges
13: en brique rouge, c'est très
3: caractéristique. Oui. Hein. Et alors, d'ici, nous voyons si nous pouvons décrire un petit peu le paysage. Nous avons donc euh, vers l'aval cette église en face de nous. Nous avons d'abord, dis, disons, juste en face sur le rive, tous les remparts qui sont les remparts de, du Moyen Âge, du 3e, 14e oui. siècle, je crois, n'est-ce pas Cette grande église en face de nous, qu'est-ce que c'est C'est
13: l'église de Saint-Jean, et puis les maisonnettes euh, avec les toits rouges, et puis la tour qui, euh, qui conduit jusqu'à la ville.
3: C'est ça, est la, puis, la, 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 murs, porte oui, la porte dans les fortifications, juste oui. en face, oui. Jolie fortification en briques, Et... euh, briques rouge. Les murailles ne sont pas très élevées, ça rappelle toute proportion gardée, ça rappelle un peu, si vous voulez, pour nous Français, les, les remparts d'Avignon. Oui, Sinon que la brique, là, est d'un rouge très, très soutenu. Euh, en face, là-bas, cette grande maison avec le clocheton, oh, oui. un, un peu sur notre droite, donc en amont de la vistule, qu'est-ce que c'est
13: C'est une histoire, euh, vous voyez... Euh puis un café très oui. moderne, et puis les ruines du des, des des château tétonique. Ah, Ce château était détruit en euh, 15e siècle par les peuples, par les peuples euh, de Torun, de Dorune, euh, qui sont euh, révoltés. Ils, ils ont détruit ce château. Oui. Et puis, avec, avec les briques de ce château, on a construit cette maison. Euh, cette maison, euh, il, on, il euh, non, elle s'appelle maintenant euh, la maison de, euh, du bourgeois.
3: La maison du bourgeois. C'est une, une grande maison un peu, un peu flamande, de style, avec ses, mmh. ses frontons très hauts, ses fenêtres oui. très étroites, on dirait un peu... Une image de film expressionniste, mais la brique est quand même très très rose et, et donne à tout ça une, une une couleur assez assez joyeuse. La grande église qui est tout au fond là-bas, alors il y a deux grands clochers oui. carrés et derrière cette flèche d'ardoise noire. Qu'est-ce que c'est
13: C'est l'église de Saint-Jacques, aussi gothique, aussi du e siècle. 14e. oui, mais euh, 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 l'hôtel est en, euh, en baroque.
14: C'est assez curieux,
3: cette ville qui est bâtie autour de ce fleuve, qui est parfaitement calme. Il n'y a pas une vague, il fait un temps magnifique aujourd'hui et cependant nous avons vu le petit bateau qui assure la liaison d'une rive à l'autre okay. et dès qu'il s'est éloigné nous sommes aperçus que le courant était très très fort et très puissant <rire> est-ce on ne peut pas faire euh, un parallèle, c'est vite fait vous me dire. Mais enfin il y a ce côté, vous voyez cette ville qui est superbe, qui est calme comme une ville du nord, okay. comme une ville flamande et puis vous me dites quand même il y avait cet énorme château là un jour les habitants en ont eu assez des chevaliers teutoniques et ils l'ont pris et ils les ont mis dehors les chevaliers teutoniques
8: un Allemand nommé Copernic, qui fait main basse sur tous ces cercles et tous ces cieux solides qui avaient été imaginés par l'Antiquité. Il détruit les uns, il met les autres en pièces, saisi d'une noble fureur d'astronomie, il prend la Terre et l'envole bien loin du centre de l'univers où elle s'était placée, et dans ce centre, il y met le Soleil, à qui cet honneur était bien mieux dû. Et pour la punir du long repos qu'elle s'était attribué. Il la charge le plus qu'il peut de tous les mouvements qu'elle donnait aux planètes et aux cieux. Fontenelle. À la toute neuve université Nicolas
3: Copernic de Torun, nous rencontrons le professeur Zakharovsky qui est historien et à qui nous demandons de nous éclairer sur quelques points concernant la personnalité de Copernic. Tout d'abord, sa nationalité. Fontenelle le prenait, vous venez de le voir, pour un Allemand. Et bien des historiens, surtout en Allemagne, l'ont imité. Qu'en
12: est-il exactement Les
15: études sur la nationalité de Copernic, la querelle sur les origines de Copernic remontent au 19e ou 18e siècle. Alors il paraît d'abord qu'aujourd'hui le problème paraît clos et peu nombreux sont ceux qui reviennent là-dessus. D'autre part, le problème a été tout simplement faussement posé. Il a été posé au XIXe siècle et tout à fait dans l'esprit de cette époque, époque des conflits entre la Pologne et l'Allemagne. Et on oubliait tout simplement que les critères propres au XIXe siècle n'étaient pas possibles d'être appliqués au, à l'époque de la Renaissance. En plus, nous avons très peu de données sur les origines de Copernic, très peu de données en ce qui concerne sa généalogie. Nous, savons seul, nous connaissons seulement son père, nous savons des choses plus ou moins sûres sur son père, tandis que par exemple son grand-père reste un personnage tout à fait hypothétique. On suppose, mais on suppose seulement que c'était un bourgeois de Cracovie, mais nous ne pouvons pas affirmer que ce personnage, effectivement, a été le grand-père de Copernic.
3: Bien, alors, ensuite, cette, cette question du grand-père donc laissée de côté, comment peut-on définir la nationalité de Nicolas Copernic, sur quels critères, d'après M. Sakharovski.
12: Les
15: Copernic, la famille de Nicolas Copernic, venaient de Silésie, d'un village qui s'appelait Copernic. Et cette région-là était colonisée relativement tard par les Allemands, et on sait d'autre part qu'on on parlait assez longtemps le polonais dans, dans cette région, et nous pouvons supposer donc que la famille de Copernic et Copernic lui-même parlaient le polonais. Et ça pourrait éventuellement être une preuve.
3: Et si nous quittons maintenant les indices purement matériels de la nationalité polonaise de Copernic, et là je demande à M. Zakharowski son, son opinion euh, personnelle euh, d'homme quittant l'aspect scientifique la, sur le plan euh, plutôt psychologique, à quoi peut-on juger ce que lui sent que Copernic? à certains traits de caractère typiquement polonais.
12: Moi,
15: personnellement, je m'appuie sur l'activité de Copernic. Euh, on sait que Copernic était lié d'une façon émotionnelle et lié très étroitement avec l'État polonais. Et ses parents étaient engagés activement dans la guerre contre les chevaliers teutoniques et on sait que Copernic lui-même prenait très fermement le côté polonais dans ce conflit par des lettres qu'il adressait au roi de Pologne, etc.
3: Est-ce que Copernic vivait dans un, dans un milieu
12: vraiment polonais
15: Je ne peux pas l'affirmer, j'hésite à l'affirmer, car la bourgeoisie de Toruń était dans l'ensemble assez germanisée. Il y avait ici beaucoup d'Allemands, beaucoup de bourgeois allemands, mais d'autre part, c'était des citoyens polonais. On le sait, ils se considéraient comme tels, et dont la preuve, c'était leur insurrection contre l'ordre des chevaliers teutoniques. Mais je crois que c'était de simplifier beaucoup le problème que de borner les études sur Copernic à ses origines. D'ailleurs, dans les études polonaises actuelles sur ce personnage, cette question est tout à fait marginale. Surtout, euh, ce qui nous intéresse, c'est le milieu social de Copernic, le milieu qui a formé son esprit. Et je peux dire que nous avons aujourd'hui suffisamment de preuves pour dire qu'il a été formé par la bourgeoisie de Torougne, la bourgeoisie dont il partageait les opinions. Et nous en avons aussi une preuve, ou un exemple, ce sont ses idées sur la monnaie. Copernic a dit dans un traité sur la monnaie que a avancé une thèse que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et on sait d'autre part que des opinions de ce genre circulaient à taurougne bien bien avant.
16: Mmh.
3: À Torougne encore, nous demandons au professeur Karol Gurski de nous indiquer les endroits où nous trouverons les traces les plus sensibles de Copernic.
5: Dans le château de Litzbach qu'habitait l'oncle et Copernic l'habitait aussi. Vous y verrez l'enceinte fortifiée, le château supérieur qui est resté tel que le château inférieur où il y avait les écuries qui a été reconstruit. Or, Copernic habitait avec son oncle le château supérieur. Si vous voulez bien, je voulais vous raconter encore sur le, la vie là-bas. Eh bien, l'oncle habitait une pièce à l'angle, euh, vers l'ouest, le nord-ouest. Et puis, il y avait à côté une, une pièce où habitait le camériers et ensuite les garçons de service, les pages puis il y avait une petite salle d'audience une grande salle que vous verrez une magnifique salle où il y avait les repas on prenait les repas et de cette salle on entre dans une petite chapelle peinte au temps de Batzenrode avec ses armoiries Puisqu'elle avait des, adopté des, des, euh, un blason partagé en deux. Dans la partie supérieure, il y avait la tête d'un aigle, et dans la partie inférieure, il y avait des choses. Une paire de choses. Pourquoi On ne sait pas. pas. Peut-être c'est une tradition de, des occupations d'un des ancêtres <rire> qui avait dû être... <rire> Un, un tailleur. Mais on ne sait pas. Alors, il y a là ce blason que vous allez voir. Et l'évêque, il y avait le repas deux fois par jour, comme au Moyen-Âge. L'évêque dans dans, se tenait dans sa chambre et au premier coup d'un gong, il laissait sortir les chiens qui couraient dans, dans le cloître, en aboyant. Et puis tout le monde se rassemblait dans le cloître, au premier étage. Puis l'évêque sortait, ils allaient en procession avec à la, à la salle à manger. Là, il y avait des tables, une douzaine de tables. On se mettait selon le rang. Et là, deux fois par jour, l'évêque était en contact avec toute sa cour, qui comptait à peu près... 80 personnes, plus ou moins, avec les gens de service, tout ça mangeait ensemble, et lui il observait tout cela. Il les voyait quand ils mangeaient. C'est une espèce de, de contrôle. Il voyait s'ils se, se creulaient, s'ils étaient en bonne relation. On voyait ça toujours pendant les repas. Copernic habitait probablement une chambre qui était à côté de l'évêque. Il y en a une. C'était probablement sa chambre, la chambre qu'occupait Copernic, car où aurait-il habité s'il était le neveu préféré et le, le confident de l'évêque
17: Nous sommes entrés dans le château par la cour à deux galeries d'arcades construites dans les dernières années du XIVe siècle. Son architecture appartient aux plus belles en Pologne. Les portiques de la galerie inférieure mènent aux anciennes pièces de ménage et au logement de service. La statue de Nicolas Copernic, sculptée par Alphonse Carne, est placée ici à la mémoire du séjour du grand astronome à Litzberg dans les années 1503 à 1510. La galerie supérieure qui mène aux appartements de représentation et d'habitation attire notre attention par les fragments de la polychromie murale qui datent du Moyen-Âge et de la Renaissance. Vous y voyez parmi autres les armes du cardinal Stanislas Ross. Les portes de marbre ont été fondées par les évêques Simon Rudnitsky au commencement du XVIIe siècle et ensuite par Michel Stéphane Radjeowski dont la cartouche d'armes est bien visible au-dessus de l'entrée à la chapelle.
8: En sortant de Jupiter, ils traversèrent un espace d'environ 100 millions de lieues, et ils côtoyèrent la planète de Mars qui, comme on sait, est cinq fois plus petite que notre petit globe. Ils virent deux lunes qui servent à cette planète et qui ont échappé au regard de nos astronomes. Je sais bien que le père Castel écrira, et même assez plaisamment, contre l'existence de ces deux lunes, mais je m'en rapporte à ceux qui raisonnent par analogie. Ces bons philosophes-là savent combien il serait difficile que Mars, qui est si loin du soleil, se passât de deux lunes. Quoi qu'il en soit, nos gens trouvèrent cela si petit qu'ils craignirent de n'y pas trouver de quoi coucher et ils passèrent leur chemin comme deux voyageurs qui dédaignent un mauvais cabaret de village et poussent jusqu'à la ville voisine. Mais le Syrien et son compagnon se repentirent bientôt. Ils allèrent longtemps et ne trouvèrent rien. Enfin, ils aperçurent une petite lueur. C'était la Terre. Cela fit pitié à des gens qui venaient de Jupiter. Cependant, de peur de se repentir une seconde fois, ils résolurent de débarquer. Ils passèrent sur la queue de la comète et, trouvant une aurore boréale toute prête, ils se mirent dedans et arrivèrent à Terre sur le bord septentrional de la mer Baltique, le 5 juillet 1737, nouveau style. Voltaire. Fromburg, au bord de la
3: Baltique, est donc la dernière des demeures terrestres de Nicolas Copernic. Quand nous sommes arrivés à la nuit tombante, nous imaginions trouver une citadelle assez rébarbative, comme la grosse citadelle des chevaliers teutoniques de Marlborg, qui est assez proche. Et notre surprise est grande. Nous trouvons une ville reconstruite de neuf à l'occasion de l'année Copernic, avec des maisons fraîches, dominées sur une butte par un château de briques roses dont les murailles abritent la cathédrale. À notre droite, la tour d'angle, carrée, massive, où habitait le chanoine. Dans la cour du château, une herbe verte, drue, comme un gazon anglais. Et au milieu de cette herbe, des allées, d'allées, où euh, nous entendons résonner ses pas comme on a dû entendre résonner le pas de Copernic pendant qu'il méditait dans cette cour. Si nous montons sur le chemin de ronde, nous distinguons le petit port de Frombork comme un port de la Méditerranée, ma foi. Et puis la lagune gris-bleu avec sa barde d'une sablonneuse, au loin. Et plus loin encore, la Baltique qui moutonne. Et si nous levons les yeux à cette heure crépusculaire où nous arrivons à Frombork, nous voyons se lever l'étoile du berger dans un ciel parfaitement pur. Et nous pouvons vous assurer que Vénus de Frombork est parfaitement observable à l'œil nu.
4: les célestes révolutions de Nicolas Copernic.
3: Jean-Claude Péquer, ce qui est frappant quand on voyage en Pologne sur cette, ce magnifique itinéraire Copernic qui vient d'être installé à présent, euh, ce qui est frappant, donc, c'est presque une banalité de le, de le dire, c'est que le climat de la Pologne est sûrement un, un de ceux qui se prêtent le moins à l'observation astronomique, soit à l'œil nu, soit avec des instruments.
18: Oui, c'est vrai, mais... Euh... Peut-être pas tellement que ça, c'est pas si mal que ça, parce qu'après tout vous avez, euh, rappelez-vous après Copernic nous avons eu les observations de Tycho Brahe qui ont euh, établi, qui ont assis euh, les théories de Copernic euh, pour des siècles et euh, Tycho Brahe après tout a observé dans la Baltique. C'est C'est un, un Danois. c'est-à-dire euh, dans un climat finalement très proche du climat, euh, sous lequel travaillait Copernic. Oui. Et d'autre part, Copernic bénéficiait, euh, des accumulations, euh, d'une accumulation d'observations qui s'étalait sur, euh, quelques siècles. Et par conséquent, euh, je pense que Copernic, qui était plus un théoricien qu'un observateur, il observait. Mais c'était plus un théoricien qu'un observateur, s'est tourné tout naturellement vers l'interprétation des observations dont il disposait, mais qui portait sur toute la période qui s'étalait depuis les Grecs et qui était connue et qui était enregistrée. Donc euh, les observations de Copernic, c'est une accumulation euh, pendant euh, 15 siècles d'observations. Par conséquent, euh, qu'elles qu aient été faites euh, en Pologne ou qu'elles aient été faites ailleurs Ça n'avait guère d'importance pour le système de Copernic C'est donc une réflexion théorique surtout le, le travail, le travail de personnel de Copernic A été une réflexion théorique Mais il observait il observait, mais ces observations, je dirais, n'ont pas été une, la contribution importante de Copernic. Elles l'ont certainement stimulé personnellement énormément, elles l'ont aidé probablement à ne pas dire de choses contradictoires avec ce qu'il voyait, avec ce qu'il sentait, mais elles ont été essentiellement accessoires dans son œuvre.
3: Mais enfin, il y a quand même des chiffres dans son, dans ah, son livre qui, qui proviennent d'observations personnelles.
18: Ah oui, bien sûr, absolument. Il a observé les rétrogradations de certaines planètes, euh, il a fait les observations de comètes, il a fait, il a fait pas mal d'observations Copernic. Par conséquent, pour l'astronome du XXe siècle que, que vous êtes, est-ce que vous pouvez vous
3: situer à la place de Copernic et essayer d'entrer dans l'attitude mentale qui a été celle de Copernic au moment où il a fait ses observations pour écrire ce gros livre
18: Je crois situé Copernic, si vous voulez, à une période où les connaissances distribuées dans le monde changeaient de nature. Euh, vous savez que dans le Moyen Âge, si vous voulez, la pensée aristotélicienne a quand même dominé et de beaucoup euh, toute la pensée médiévale. Et vers le XIIe, XIIIe siècle, on a commencé à s'en sortir. On s'en est sorti en traduisant les arabes et en traduisant les grecs. Et personnellement, enfin on parle souvent de révolution copernicienne, personnellement j'ai tendance à penser qu'elle a été euh, précédée par ce que j'appellerais la révolution des traducteurs et accompagnée par ce que j'appellerais la révolution des imprimeurs, si vous voulez. C'est-à-dire que il s'est trouvé à une période où les moyens de diffusion de la connaissance euh, devenait beaucoup plus grand, où l'on ne se sentait plus lié à Aristote comme on s'était senti lié pendant des siècles, où l'on se sentait aussi peut-être un peu moins lié au Père de l'Église que vers les pendant les siècles précédents, et où par conséquent on se sentait finalement beaucoup plus libre que de repenser les choses. C'est le même type de mouvement qui en Italie a abouti à la Renaissance, en Italie ou ailleurs, et finalement on peut dire que Copernic a participé un peu en avance, mais enfin a participé du mouvement de la Renaissance, ce mouvement de remise en question. Et euh, Copernic a remis en question, en quelque sorte, ce qu'il y avait avant. L'a-t-il fait de façon révolutionnaire Pas du tout. C'est le résultat d'une évolution continue. Il ne faut pas oublier que des gens comme longtemps avant Copernic, comme Scott Erigène, comme euh, euh, pas moi, Nicolas Horem euh, en France, euh, ou Reggio Montanus en Allemagne, euh, ont fait des progrès en astronomie, dans la compréhension du système solaire. Euh, Guillaume de Rheim n'était pas loin d'un système héliocentrique euh, Erigène, quelques siècles avant non plus. Et euh, l'œuvre de Copernic est le résultat d'une évolution lente, d'une évolution lente de remise en question qui s'est faite principalement dans les monastères du Moyen Âge mais qui a abouti, si vous voulez, à Copernic. Copernic en a été, disons, la première expression claire et la première expression largement diffusée faut pas oublier que Copernic a voyagé pas mal dans sa jeunesse, et que euh, le, euh, la propagande faite autour des œuvres de, de Copernic, d'abord par Reticus, qui a, euh, par la, ce qu'on s'appelle la narratio prima, euh, c'est-à-dire l'exposé, le premier exposé, en quelque sorte, des idées coperniciennes, c'était un ouvrage largement diffusé, grâce à l'imprimerie. Et le, le, le grand œuvre de Copernic, le, non pas le commentariolus, qui a circulé sous le manteau et sous forme pratiquement manuscrite, mais euh, le, le Des Révolutionibus, enfin le, la grande œuvre, celle qui dont il a signé, dont il a corrigé les épreuves sur son lit de mort, si vous voulez, pour schématiser, euh, a été imprimée et c'est connu, a été connu grâce à l'imprimerie, c'est certain. Donc, euh, je crois que euh, les conditions euh, de la diffusion des connaissances au moment où est arrivé Copernic se sont trouvées assez rapidement tellement meilleures qu'au Moyen Âge que son œuvre a porté alors que les œuvres précédentes avaient porté beaucoup moins.
3: Bon, un homme de coïncidence donc plutôt qu'un qu homme vraiment révolutionnaire
18: Je pense, mais qui, qui était quand même un homme d'une intelligence brillante et qui, euh, qui a saisi la balle, si vous voulez, et qui l'a bien saisi
8: -il, en dehors du ciel, il n'y a absolument rien, et par conséquent, le ciel n'a pas où il pourrait s'échapper. En ce cas, l'admirable, c'est que quelque chose puisse être empêché par le rien. Mais si le ciel est infini, et n'est fini que par sa concavité intérieure, peut-être, en ce cas, sera-t-il encore plus vrai qu'il n'y a rien en dehors du ciel, étant donné que chaque chose, quelle que soit sa grandeur, serait dans le ciel. Seulement, en ce cas, le ciel demeurera immobile. Car l'argument essentiel sur lequel il s'appuie pour prouver que le monde est fini, c'est le mouvement. Ainsi, que le monde soit fini ou infini, c'est là un point que nous laissons aux recherches des philosophes de la nature. En revanche, nous tenons pour certains que la Terre est comprise entre deux pôles et qu'elle est limitée par une surface sphérique. Dès lors, pourquoi hésitons-nous encore à lui concéder le mouvement s'accordant par nature avec sa forme plutôt que de mettre en mouvement le monde tout entier dont nous ignorons et ne pouvons connaître la limite Pourquoi ne reconnaissons-nous pas non plus que la révolution quotidienne se produit apparemment dans le ciel, mais qu'elle appartient en réalité à la terre Pourquoi ne reconnaissons-nous pas qu'il en va de même que chez Virgile, lorsqu'Ainé dit « Nous sommes emportés hors du port » et voilà que terres et villes s'éloignent En effet, lorsqu'un navire vogue par mer calme, tout ce qui est à l'extérieur paraît aux yeux des marins se mouvoir à l'image de ce mouvement. Et inversement, les marins s'imaginent qu'ils sont en repos ainsi que tout ce qui les accompagne. Aussi n'est-il pas étonnant que dans le cas du mouvement de la Terre, il arrive que l'on croie que c'est le monde entier qui accomplit un circuit autour de la Terre. Copernic Est-ce que nous pouvons maintenant parler
3: de l'apport euh, scientifique de Copernic à l'astronomie Certainement.
18: Alors, Copernic, tout le monde sait que le système copernicien, par rapport au système précédent, est un système héliocentrique qui met le Soleil au centre du système solaire et qui euh, fait des planètes, en somme, des, des annexes du Soleil, des, des, des compagnons du Soleil, alors que dans le système de Ptolémée, qui était le plus renommé avant... Euh, avant Copernic, dans le système de Ptolémée, essentiellement, la Terre était au centre du système et l'ensemble de tout le reste, planètes, étoiles, tout cela, Soleil, tournait autour de la Terre. Mais, mais le système euh, qui fait du Soleil euh, le centre du système planétaire n'est pas le premier, le système de Copernic. Par exemple, euh, les, les anciens, Aristarque, avaient des systèmes héliocentriques euh, très raisonnable et pour des raisons évidentes les grecs connaissaient la dimension du soleil ils savaient que le soleil était beaucoup plus gros que la terre ils savaient que le soleil émettait la lumière et que la terre n'en émettait point et que les planètes n'en émettaient point donc physiquement ils avaient l'impression que quand même le soleil était un astre majeur tandis que au fond la terre ils l'avaient mesurée avec une précision très grande les déterminations du rayon terrestre par Eratosthène sont à peine différentes des estimations plus précises que nous avons actuellement et, euh, à peine moins précise, excusez-moi, que les estimations que nous avons actuellement, euh, mais c'est la raison, c'est une raison physique pour laquelle ils avaient mis le Soleil au centre. Et dans un système comme celui d'Aristarque, eh les planètes tournent autour du Soleil. Seulement, Aristarque l'a fait schématiquement. Alors, son système, c'est une série de cercles, et lorsque l'on le compare aux observations, on ne comprend pas. Parce que en réalité, euh, les mouvements planétaires sont beaucoup plus compliqués que des cercles. On sait depuis qu'il s'agit d'ellipses, enfin, je vous passe le détail, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que le système d'Aristarque ne collait pas avec les observations. Ptolémée, qui est très postérieur à Aristarque, a utilisé des observations excellentes. Les observations, notamment d'Hipparque, qui était un très grand astronome et un très grand observateur, qui lui avait un meilleur climat. Où se euh, trouvait-il euh, À Alexandrie. Il avait un meilleur climat que, que le climat de Copernic, bien entendu. Et Ptolémée a utilisé, au IIe siècle après Jésus-Christ, les observations d'Hipparque. Et il a construit un système qui était, certes, euh, qui n'était pas héliocentrique comme celui d'Aristarque, mais qui rendait beaucoup mieux compte des observations parce qu'il était plus complexe, parce qu'il avait multiplié le nombre de paramètres. On avait des, des cercles épicycles qui tournaient autour de cercles différents. Enfin, je vous passe le, 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 la technicité de tout ça. C'est intéressant, si vous voulez. C'était une on mécanique peut, on peut extraordinairement compliquée. Cette obsession compliquée. Du, du
3: cercle et de la, et de la sphère. Ah, obsession qui être du cercle, parfait. obsession
18: du mouvement uniforme. Dans, les, dans le cas de Copernic aussi, d'ailleurs. Car les mêmes obsessions qu'avait Ptolémée, Copernic les a eues. Euh, il s'agissait d'abord d'avoir des cercles, ensuite d'avoir des mouvements uniformes sur ces cercles. Et il a fallu énormément de mal à des gens comme Kepler qui sont venus après, pour euh, se débarrasser de... du cercle et du mouvement uniforme. Ça a été... enfin, Kepler finalement a été beaucoup plus un précurseur que ne l'a été Copernic. Copernic a conclu une époque, mmh. euh, Kepler en a meursé une autre en quelque sorte. Euh... C'est très admirable le système de Copernic. Il... Mais si vous voulez, Copernic a bien vu, alors là il ne faudrait quand même pas que ce que je viens de dire euh, diminue la portée de l'œuvre de Copernic. Je vous ai dit, Copernic avait le même, la même complexité dans sa façon de voir les choses que Ptolémée. Bon, il voyait des cercles compliqués qui tournaient les uns autour des autres, ça faisait un système affreux, horrible, un, un, très compliqué. Ça rendait très bien compte des observations. Aussi bien, pas mieux que le système de, de, de télémé Ça avait l'avantage d'être plus physique, ça avait l'avantage euh, de dire, eh bien, les étoiles euh, qui sont certainement très loin, ce que voyait très bien Copernic. Copernic n'a pas mesuré la distance des étoiles, il ne pouvait pas le faire. Mais il était très conscient que les étoiles étaient très éloignées. Et Copernic, en étant conscient de l'éloignement des étoiles, ne pouvait pas concevoir que les étoiles très éloignées tournent en un jour autour de la Terre... Euh, surtout si elles étaient suspendues à quelques mmh. sphères de cristal c'était mécaniquement assez insensé et Copernic était un homme de bon sens euh, ça lui plaisait pas, il avait raison et ça a été un des gros arguments du système copernicien le, le fait que les étoiles étaient éloignées éloigné et par conséquent qu'il valait mieux mettre tous ces mouvements compliqués qu'on observait dans le ciel, il valait mieux les mettre dans la Terre. Alors, euh, c'était les mouvements de la Terre finalement. Je voudrais citer une, un aspect de l'œuvre de Copernic auquel on ne pense pas très souvent et je pense que très peu de commentateurs l'ont souligné à l'occasion de cette année Copernic. On dit toujours, ça traîne dans la littérature, Copernic n'a pas mesuré les parallaxes, il a fallu attendre Bessel ou... 19e siècle, pour mesurer les parallaxes d'étoiles. Bon, c'est parfaitement vrai. C'est-à-dire, pardon La parallaxe, oui, vous avez raison de me poser la question, la parallaxe, c'est l'angle sous lequel on voit depuis une étoile le, la distance entre le Soleil et la Terre. En fait, la parallaxe mesure la distance de l'étoile. Lorsque la Terre décrit une orbite autour du Soleil, eh bien, euh, ce mouvement qu'elle décrit dans l'espace, euh, vu de la Terre se traduit par un mouvement apparent, fictif, de l'étoile dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'étoile semble décrire, à la distance à laquelle elle se trouve, également une orbite qui est l'image, qui est la même en grandeur, en dimension, en, 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 en orientation, si vous voulez aussi, que l'orbite de la Terre autour du Soleil. Seulement, comme elle se trouve très loin, nous ne la voyons pas, sauf avec des instruments très précis, ceux qu'on pouvait avoir bien après. Donc Bessel, je vous dis, au XIXe siècle et quelques autres ont pu mesurer des parallaxes d'étoiles, mais il fallait faire des mesures à une précision de l'ordre de la fraction de seconde d'arc, ce que ne pouvait pas faire Copernic. Mais Copernic a vu quelque chose d'autre. Il a vu des parallaxes planétaires. Et lorsque, par exemple, vous voyez... Euh, ce qu'on appelle les rétrogradations. Lorsque l'on regarde par exemple sur le ciel, le mouvement d'une planète extérieure, comme Saturne, prenons Saturne comme exemple, si vous voulez, et on voit que Saturne se déplace dans la, grossièrement dans le plan du zodiaque, et grossièrement Saturne avance, et puis de temps en temps recule, et repart. Et puis il avance, il recule, encore un petit coup, et il repart. Et, et puis continue. Et si vous regardez comment cela se fait, entre deux... Boucles successives, en somme, il décrit des boucles, apparentes. Entre ces boucles successives, un espace d'un an s'écoule. À peu près exactement un an, c'est-à-dire le temps que met le soleil à tourner en apparence autour de la Terre, la durée de l'année. Hmm. Copernic a fait le rapprochement. Reticus a insisté énormément sur ce rapprochement. Kepler a mis les, encore plus les pieds dans le plat. Ce rapprochement signifiait, et Copernic l'a dit très clairement... Il est beaucoup plus simple de dire que c'est un mouvement apparent qui est dû uniquement au grand cercle, c'est-à-dire à, à l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui se traduit dans les observations apparentes de Saturne vue de la Terre par des cercles... Mais comme en plus, Saturne se déplace autour du Soleil ou autour de l'ensemble Terre-Soleil, donc Saturne semble décrire une grande orbite moyenne, celle qui décrit autour de la Terre et du Soleil qui sont relativement proches par rapport à Saturne, l'un de l'autre, et puis en plus, autour de ce point qui décrit cette orbite fondamentale, Principal, il y a une seconde orbite, un second cercle, qui est l'image du grand cercle, entre guillemets ce que Copernic appelait le grand cercle, c'est-à-dire l'orbite de la Terre autour du Soleil, ou pour Ptolémée, l'orbite apparente du Soleil autour de la Terre. Et ce grand cercle, qui a un certain rayon, qui est la distance du Soleil autour de la Terre, c'est le même que semble décrire Saturne autour du point qui se meut sur le cercle moyen de l'orbite de Saturne autour du Soleil. Est-ce que j'ai été clair, peut-être pas Oui, est-ce qu'on peut donner une
3: image plus, plus terrestre, plus pratique dans oh, cette de Saturne.
18: Bien sûr, vous avez, vous avez vu de ces manèges, euh, le manège tourne, et puis euh, il y a une seconde rotation, il y a quelque chose dans le manège qui tourne autour d'un axe, euh, des petits chevaux, ça, ou des oui, petits les, avions.
3: Et ces, ces espèces de soucoupes volantes, dit qu des qui des tournent autour volantes. de bras et qui elles-mêmes voilà. font un Alors, font
18: pour un le cercle. monsieur qui est sur le manège, euh, elle décrivent un cercle bien défini. Mais pour le monsieur qui est à l'extérieur du manège, qui regarde le manège tourner, lui, il voit exactement ce que euh, les hommes voient du mouvement de Saturne. C'est-à-dire qu'il voit, effectivement, euh, le manège qui avance, et puis une sorte de boucle, et puis on, ça continue, puis une sorte ça, de la, boucle.
3: la capsule et fait il a l'air de, de revenir en arrière. Il voit voir.
18: exactement ces rétrogradations. La capsule a l'air de revenir en arrière, très peu, puis elle repart beaucoup, puis elle a l'air de revenir en arrière, très peu, puis elle repart beaucoup. C'est exactement le même mouvement. Vu du manège, proprement dit, de quelqu'un qui est fixé au manège, il ne s'aperçoit pas que c'est autre chose qu'un cercle ou un mouvement circulaire, vu euh, de quelqu'un qui est immobile alors que le manège tourne, qui est sur le sol, à l'extérieur du manège, au contraire, ça prend les apparences du mouvement euh, de Saturne, parce que c'est la combinaison de deux mouvements, tout simplement. Du mouvement du manège et du mouvement individuel de cette soucoupe volante ou de cet avion ou de, de n'importe quoi autour d'un axe particulier lié au manège. Donc je pense que euh, euh, Saturne euh, et Jupiter ou Mars ont fourni à Copernic des éléments essentiels. Et Copernic s'est très bien rendu compte que, en disant c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, il supprimait la complexité du mouvement de Saturne. Mmh. Il le réduisait à la composition de deux mouvements, un mouvement purement apparent, dû au mouvement de la Terre autour du Soleil et un mouvement réel dû à la euh, rotation de Saturne autour du Soleil. Et euh, lorsque l'on dit que euh, Copernic, euh, disons, cherchait plutôt à euh, reproduire les apparences, mais qu'au fond il ne s'intéressait pas à la vraie nature physique des choses, pourvu qu'il ait un système qui lui reproduise l'observation, c'était tout ce qui l'intéressait, ce n'est pas vrai du tout. C'est ce qui a été mis dans la préface de l'œuvre de Copernic, oui. qui est une préface dont Kepler a montré qu'elle était apocryphe, apocryphe. qu'elle est due certainement à Andreas Osiander qui a été l'éditeur final des œuvres de... Enfin, c'était un savant aussi, mais Et qui, qui a été, été l'éditeur final des œuvres de Copernic. Et qui, a voulu prendre des précautions. et qui a voulu prendre des précautions, mais des précautions certainement très exagérées, mmh. car à ce moment-là, l'Église de Rome ne euh, rejetait pas du tout le point de vue de Copernic. C'est beaucoup plus tard, au moment de la contre-réforme, qu'on s'est inquiété, qu'on est revenu, d'ailleurs, les luthériens... Finalement, on donnait l'exemple. Les Luthériens, Mélancton et Luther lui-même, ont, ont sorti des, des, des insultes violentes contre Copernic. Copernic, pour eux, était un demeuré mental et, et quelqu'un qui, qui se lançait dans des élucubrations insensées. Euh, ils étaient les garants, si vous voulez, de l'orthodoxie des textes sacrés. Et dans, dans cette sorte de, de, de euh, lutte. Pour l'orthodoxie, si vous voulez, l'église de Rome, après, au moment de la contre-réforme, euh, s'est trouvée vouloir tenir à l'orthodoxie encore plus que les luthériens, enfin, on s'est battu à coup d'orthodoxie, et à ce moment-là, effectivement, l'église de Rome s'est retournée contre le système de Copernic tel qu'il était défendu par Galilée. Mais du temps de Copernic, l'église de Rome n'était pas contre euh, le développement euh, des idées coperniciennes, pas du tout. C'est un, un peu un hasard que euh, Copernic ait eu parmi son, euh, comme meilleur élève quelqu'un qui lui était effectivement luthérien, mais euh, c'est un peu un hasard, ça prouve qu'au fond, au début de la réforme, euh, il, les choses étaient floues, il n'y avait pas cette position tranchée de l'église de Rome, euh, les positions tranchées étaient beaucoup plus du côté des luthériens que du côté de l'église de Rome, c'est très curieux d'ailleurs, l'histoire de la position de l'église dans cette affaire est très curieuse.
8: Une fois, un cri, long, mélancolique, parti de l'étang qui luisait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. « Qu'est-ce que c'est ?» me demanda Stéphane à voix basse. « Une âme ?»« Qui entre en paradis, maîtresse ?» Et je fis le signe de la croix. Elle se signa aussi, et resta un moment la tête en l'air, très recueillie. Puis elle me dit, « C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorcier, vous autres ?»« Nullement, notre demoiselle, mais ici nous vivons plus près des étoiles, et nous savons ce qui s'y passe mieux que des gens de la plaine. » Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entouré de la peau de mouton comme un petit pâtre céleste. Qu'il y en a. Que c'est beau. Jamais j'en avais tant vu. Est-ce que tu sais leur nom, berger Mais oui, maîtresse. Tenez, juste au-dessus de nous. Voilà le chemin de Saint-Jacques, la Voie lactée. Il va de France droit sur l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qu'il a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre aux Sarrasins. Ah, plus loin, vous avez le char des âmes, la grande ours, avec ses quatre essieux resplendissants. Les trois étoiles qui vont devant sont les trois bêtes, et cette toute petite contre la troisième, c'est le chartier. Voyez-vous, tout autour, cette pluie d'étoiles qui tombe, ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui un peu plus bas, voici le râteau, ou les trois rois, Orion. C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'en les regardant, je sais qu'il est maintenant minuit passé. Un peu plus bas, toujours vers le midi, brille Jean de Milan, le flambeau des astres, Sirius. Sur cette étoile-là, voici ce que les bergers racontent. Il paraît qu'une nuit, Jean de Milan, avec les trois rois et la poussinière, la Pléiade, furent invités à la noce d'une étoile de leurs amis. La poussinière, plus pressée, partit, dit-on, la première et prit le chemin haut. Regardez-la là-haut, là tout au fond du ciel. Les trois rois coupèrent plus bas et la rattrapèrent. Mais ce paresseux de Jean de Milan, qui avait dormi trop tard, resta tout à fait derrière et, furieux pour les arrêter, leur jeta son bâton. C'est pourquoi les trois rois s'appellent aussi le bâton de Jean de Milan. Mais... « La plus belle de toutes les étoiles, maîtresse, c'est la nôtre. C'est l'étoile du berger qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons le troupeau et aussi le soir quand nous le rentrons. Nous la nommons encore Maglone, la belle Maglone qui court après Pierre de Provence, Saturne, et se marie avec lui tous les sept ans. Comment, berger, il y a donc des mariages d'étoiles Mais oui, maîtresse et, comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ses mariages, je sentis quelque chose de frais et de fin peser légèrement sur mon épaule. C'était sa tête, alourdie de sommeil, qui s'appuyait contre moi avec un joli froissement de rubans, de dentelles et de cheveux ondulés. Elle resta ainsi sans bouger, jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent effacés par le jour qui montait, moi, je la regardais dormir, un peu troublée au fond de mon être, mais saintement protégée par cette claire nuit qui ne m'a jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, docile comme un grand troupeau. Et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir, Alphonse Daudet
7: à cette époque que l'homme a compris qu'il ne pouvait pas dominer l'univers par sa présence physique et qu'il ne pouvait comprendre tous les problèmes, embrasser l'univers que par sa volonté de découvrir l'univers par les forces de l'esprit. Copernic était un savant moderne au sens où nous le comprenons maintenant. C'était le premier savant de notre temps, de l'époque moderne. Et hum, il est intéressant de noter quelle atmosphère euh, accompagnait justement ces découvertes et je pense que c'est la même atmosphère qui accompagne les découvertes actuelles euh, une atmosphère de concentration et surtout hum, de recherche de la vérité et non pas euh, on ne s'occupe plus disons de dogme et, et f... on s'occupe plutôt justement de rechercher quelque chose de nouveau, d'explorer l'univers qui nous entoure d'aller toujours toujours devant, euh, toujours vers la vérité
2: je trouve que il était bien plus difficile à Copernic de faire une telle théorie, une théorie si vraie dans un monde si peu évolué enfin dans un monde où la science n'était pas aussi développée qu'à qu notre époque
1: mon rêve c'est d'aller faire une excursion sur la lune et c'est grâce à Copernic que peut-être je pourrais y aller
3: <rire> Copernic avait peu d'informations, finalement, par rapport à toutes celles que nous avons aujourd'hui. Nous recevons une masse d'informations que nous ne pouvons pas analyser entièrement. Euh, comment comment peut-on s'y retrouver, d'après vous Est-ce que c'est une question de curiosité, de patience, de modestie, d'humilité Qu'est-ce que c'est
7: À mon avis, c'est aussi bien une question de, de curiosité, de, de modestie et de patience. Enfin, je crois que c'est... C'est très important pour l'homme parce qu'en fin de compte, comme je l'ai déjà dit, puisque nous ne pouvons pas par exemple explorer nous-mêmes toutes les galaxies qui nous entourent, euh, il est fondamental de, de les explorer par notre esprit.
15: Au professeur Zon,
3: directeur de l'Observatoire de Varsovie, nous avons demandé si les théories de Copernic étaient encore de quelque utilité pour l'astronome d'aujourd'hui.
8: Non, au contraire. Notre science est une
15: suite de théories qui naissent et qui meurent. Et c'est pour cela que ni Copernic ni Newton ne nous aident plus dans notre travail. Au contraire. Il nous gêne en quelque sorte, dans notre façon de penser et celle de nos élèves, car elle est orientée plutôt sur la théorie de relativité, et nous devons combattre cette image statique de la réalité.
3: Euh, alors, ce que, ce que nous pouvons peut-être demander au professeur Zone maintenant, c'est plutôt de nous dire ce que représente la figure de Copernic, l'état d'esprit de Copernic dans son temps, vis-à-vis de ces problèmes qui se sont posés à lui. Est-ce que un savant, comme le professeur Zone, aujourd'hui, dirigeant un observatoire aussi important que celui de Varsovie, se trouve placé quelquefois dans la même situation que Copernic s'est trouvé placé en, autour des années
8: 1500 dans toutes
15: les théories, il y a quelque chose d'impondérable, et Copernic a introduit dans notre pensée un élément de ce genre, en nous apprenant notamment qu'aucun point du cosmos n'est privilégié. Et tout ceci se reflète dans la cosmologie moderne, et le principe de tous les travaux cosmologiques est que chaque rapport est juste.
3: Jean-Claude Péquer, je crois que c'est Galilée qui a porté sur Copernic ce jugement que je trouve pour mon compte admirable et d'une grande justesse. Il a dit Copernic le premier a su dépasser l'évidence des sens pour donner la parole à la raison. Est-ce que la science aujourd'hui n'en est pas toujours là, à dépasser cette évidence des sens
18: L'évidence des sens, elle n'existe plus si vous voulez. Euh, le, la rotation de la Terre autour du Soleil, bon, le, qui en fait se traduit par euh, le fait que le jour succède à la nuit, et que, euh, ça c'est la rotation de la Terre autour d'elle-même, et la rotation de la Terre autour du Soleil qui se traduit par le fait que les saisons succèdent aux saisons, bon ça c'est classique, nous le connaissons depuis longtemps, on a admis le système copernicien, on a de bonnes raisons pour ça. Et puis il y a eu des observations euh, telles que celle de Bessel qui prouvaient définitivement... Euh, qu'effectivement, euh, les, les étoiles avaient un mouvement apparent qui permettait de mesurer leur distance. Mais tout ce que nous découvrons actuellement en astronomie, ce n'est pas de l'observation visuelle, ça ne tombe pas sous le sens, si vous voulez. Ça résulte d'une interprétation. Par exemple euh, La radioastronomie, l'astronomie dans le domaine des rayons X, tous ces domaines très modernes de l'astronomie qui se développent, l'astronomie infrarouge, Bon, eh bien ce n'est pas des choses visibles. Vous observez des étoiles qui sont des millions, des milliards de fois, euh, moins brillantes que les moins brillantes des étoiles visibles. Vous observez des galaxies à des distances inv invraisemblables. Euh, mesurer ces distances échappe absolument au sens. Il faut faire une construction logique pour pouvoir arriver à l'interprétation. Si vous voulez le diagnostic des mesures, des mesures faites par n'importe quel instrument, que ce soit l'œil ou que ce soit l'instrument le plus élaboré des astronomes contemporains, euh, se traduit. Euh, ne se traduit pas immédiatement en un système. Il faut avant hein, une sorte de diagnostic des mesures. Alors si le diagnostic tombait sous le sens, ou avait l'air de tomber sous le sens à l'époque de Copernic, et de tomber sous le sens dans, le, dans euh, la direction d'un système euh, à la c'est-à-dire d'un système où le, le, la Terre serait au centre du, de l'univers, bon, eh bien, euh, maintenant, euh, on ne peut plus faire ce diagnostic comme ça, spontanément, on est obligé de se livrer à des théories élaborées, alors là ça devient le rationnel, si vous voulez. Ça, le rationnel est obligatoire là-dedans, vous êtes obligé de faire une analyse très complexe, un diagnostic très serré des observations et... Dieu, il y a des choses qui. Rien ne tombe sous le sens. Rien ne tombe plus sous le sens. Il faut l'analyse euh, logique, détaillée. Prenez l'expansion de l'univers, qui est une des choses les plus importantes de l'astronomie contemporaine. C'est une découverte qui date il y a exactement 50 ans, hein, l'année 1923. Et euh, l'expansion de l'univers, ça tombe pas sous le sens. C'est évident. Si on la désigne. Euh, ça déduit, va même
3: contre le sens.
18: Ça va même. Pourquoi Ça ne va ni contre le ça sens. Ça contre l'évidence, vraiment. Pourquoi vous n'avez aucune évidence, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre le, le sentiment, l'impression. Ah oh, mais c'est terriblement subjectif, vous ne Bien voyez sûr, rien, la subjectivité, dans un voilà. sens, dans Je crois que vous, vous venez de dire le mot, nous allons... Contre, — Contre la subjectivité, oui, absolument. — Oui, c'est ça. Et alors, le, la subjectivité de l'observateur du XIVe siècle ou du XIIIe siècle, bon, elle allait dans le sens... Euh, moi, je vois les étoiles qui tournent comme ça. Bon, donc, elles tournent, C'est elle qui tourne et c'est pas moi qui tourne. Moi, je suis immobile, donc je tourne pas. Et puis, si je tournais, ce serait affreux. Vous vous rendez compte J'aurais les pieds en bas, euh, les pieds en l'air, la tête en bas. Ça n'irait pas du tout. Ils faisaient il effectivement des raisonnements aussi aussi bêtes que cela, certes, qui nous paraissent à nous aussi bêtes que cela. Euh, le degré de subjectivité d'un raisonnement certainement évolue avec euh, l'acquis euh, mental, intellectuel, logique euh, des générations successives, c'est certain euh, Mais enfin, euh, euh, les choses ne tombent pas sous le sens non. Pour nous astronomes, nous avons besoin d'élaborer tout ce que nous faisons Et euh, l'expansion de l'univers, ça ne tombe pas sous le sens Et ça tombe tellement peu sous le sens que certains astronomes maintenant la contestent
3: Jean-Claude Pécaire, il y a aussi cette, cette grande question, l'homme n'est plus au centre de l'univers depuis oui. Copernic. Nous savons maintenant euh, que les astronomes sont à peu près certains que statistiquement il y a d'autres planètes Absolument. qui sont allumées. Est-ce que euh, ça n'implique pas une révision, justement, nous allons là en plein contre la subjectivité, précisément, oui. de l'homme qui se veut malgré tout, et qui a sa vie à lui et qui se veut au centre de la Terre. Est-ce que ça n'implique pas chez l'astronome du XXe siècle une position ou une prise de conscience en quelque sorte
18: philosophique Oui, je pense. D'ailleurs, l'astronome du XXe siècle n'est pas gêné du tout de cette pluralité des mondes habités, comme disait Fontenelle. C'est-à-dire qu'il y a certainement des quantités de planètes. Il est très vraisemblable qu'il y ait la vie sur des quantités de planètes. Le fait que l'homme euh, ne soit pas au centre de la création, c'est parfaitement évident. Euh, il suffit de savoir Le temps depuis lequel la vie est sur la Terre, quelques millions d'années, euh, comparé euh, au temps depuis lequel les galaxies existent, qui est au moins quelques, euh, quelques milliards d'années. Euh, quelques millions d'années pour l'homme, euh, mais quelques milliards pour la vie, donc euh, on peut se poser la question aussi à cet égard. Euh, toujours est-il que l'homme n'est certainement au centre de la création entre guillemets, euh, à aucun point de vue, ni au point de vue biologique, ni au point de vue astronomique. Ça ne me paraît pas, moi, avoir quoi que ce soit de gênant. Ma position philosophique personnelle est très claire là-dessus, et celle de beaucoup de mes collègues aussi. Euh, vous savez, nous avons l'impression actuellement que euh, rien n'est euh, définitif. Euh, nous avons pendant longtemps placé l'homme au centre de la création la Terre au centre de l'univers etc bon, Copernic a rejeté euh, cette, cet anthropomorphisme en même temps qu'il rejetait le, la, du centre de l'univers la Terre elle-même et euh, nous avons découvert ensuite que le Soleil n'était pas au centre de la galaxie que la galaxie n'était pas une galaxie bien exceptionnelle, qu'il y en avait des quantités et des quantités d'autres, des plus grosses, des plus petites des, des, des plus jeunes, des plus vieilles etc. et on a on définit ce qu'on appelle la méta galaxie c'est-à-dire l'ensemble de toutes les galaxies, mais on ne sait pas en définir, en localiser vraiment le centre encore. Y a-t-il un centre, y a-t-il pas, on ne sait pas très bien. Euh, de toute façon, l'univers est énorme, on n'en connaît pas encore les limites, euh, on n'en connaît pas encore la structure, euh, on est prêt à accueillir tout ce qu'on observera, euh, tout ce qu'on pourra déduire des observations, tout ce qu'on pourra induire des observations avec euh, la plus grande ouverture d'esprit possible et sans trop d'idées théoriques a priori, il faut bien dire que finalement l'anthropomorphisme était une idée théorique, une idée philosophique, vous l'avez dit, euh, que nous rejetons, nous n'avons plus d'a priori si vous voulez euh, Copernic en avait, nous avons parlé tout à l'heure de cette idée des mouvements uniformes, ou de cette idée des cercles bon, il ne les avait pas tous puisqu'il n'avaient pas l'a priorisme de mettre, le soleil, de mettre la terre au centre mais nous nous les rejetons tous les a priori il n'y a, a plus d'a priori rien ne peut être considéré comme connu, comme acquis, comme euh, on ne peut plus mettre de postulat on remonte à partir des observations actuelles jusqu'à un certain nombre d'observations de, de faits antérieurs, mais cette remontée, si vous voulez, à des aléas. Certains, depuis 50 ans, on pense à l'expansion de l'univers, mais actuellement c'est une chose qu'on peut remettre en question. Mais de toute façon, ça sort des observations, ça ne sort pas d'une philosophie ou d'une imagination. Est-ce que ce
3: n'est pas un peu tragique pour, pour l'homme de se trouver placé devant cette instabilité permanente. Pendant des siècles, l'homme a cru au moins marcher sur un sol qui était solide et tenir sur une terre euh, qui était
18: solide, oh, Croyez-vous Est-ce croyez qu'il ne faut pas avoir la tête particulièrement solide À ce moment-là, il ne connaissait pas l'Amérique, euh, il ne connaissait pas le... Pour admettre ça. Il y avait des quantités de terres inexplorées dans le, dans le globe, et on les explorait progressivement les unes après les autres, et c'est exactement ce qu'on fait maintenant dans l'univers, à une échelle un petit peu plus grande, et même beaucoup plus grande, mais enfin, pas très essentiellement très différent. Euh, nous, nous avons pris possession de notre petit coin d'univers et nous essayons de comprendre le reste progressivement, de remonter dans le temps, de, de, de nous enfoncer dans l'espace mais nous n'y mettons pas d'idée a priori, nous, nous refusons cela. Euh, qu'on nous parle de, de la création qui implique quelque chose, qu'on nous parle euh, au contraire d'un univers infini dans le temps et dans l'espace qui implique une autre attitude une autre attitude philosophique que celle de la création, qu'on nous parle de création continue par exemple de matière, ce qui est encore une troisième attitude philosophique euh, différente. Eh bien nous pensons que ce sont des hypothèses de travail, mais rien de plus. C'est-à-dire que c'est l'observation en définitive, l'observation astronomique, qui tranche, euh, et qui ne tranche pas de façon complètement concluante. On a cru pendant très longtemps que les observations... Euh, je vous parlais d'expansion de l'univers on a cru que les observations par exemple du déplacement vers le rouge des raies spectrales ou que l'observation du rayonnement dans l'infrarouge et dans le domaine radio du fond du ciel était une preuve de l'expansion, et bien il y a actuellement des, des savants qui le contestent qui contestent le caractère de preuve de cette observation l'observation n'est pas contestée, elle est valable mais le caractère de preuve est contesté on pense qu'il cette observation est compatible avec d'autres hypothèses bon, immédiatement le champ s'ouvre au lieu de se fermer, nous sommes euh, toujours vers l'ouverture, si vous voulez, et jamais vers la fermeture. Euh, les gens qui ont des idées philosophiques, a priori, pour aborder le problème de l'univers, sont des gens qui vont à l'échec. Ils, la... Ils sont, objectivem... sont euh, d'emblée euh, limités dans leurs euh, leur conclusions. Mais est-ce qu'il n'y a pas,
3: alors, à ce moment-là, une... Euh... Une scission de plus en plus évidente entre les gens qui savent, entre les, les gens qui, qui ont le savoir, qui sont capables de faire cet effort, de, de passer par-dessus la subjectivité, par-dessus le, les a priori, actuellement, avec la, la, la masse des gens. Est-ce que ah, vous on avez peut raison peut donner à tous les hommes, actuellement, la possibilité de dépasser ça Ce sont quand même des ah, choses vous avez qui tombent dans vous notre posez, vie de tous les jours, après Vous posez
18: un problème qui me paraît depuis longtemps très grave, qui est celui de la communication entre le scientifique, entre guillemets, et disons l'homme de la rue mais l'homme de la rue qui devient c'est qui est plus large que l'homme de la rue c'est aussi disons l'homme cultivé l'homme cultivé non scientifique c'est très difficile ce passage, la, ce qu'on appelle la vulgarisation ou la popularisation, ça devient de plus en plus difficile parce que le trou entre ce qu'il est facile de comprendre et ce qui n'est pas facile Exactement. de comprendre devient, devient de plus en plus grand, ça crée d'ailleurs un devoir à mon avis de plus en plus marqué pour les scientifiques d'essayer de se faire comprendre, c'est pourquoi je m'inquiétais tout à l'heure de la clarté de mon exposé qui n'était peut-être pas aussi grande qu'on aurait pu le souhaiter, euh, je crois que c'est un problème très fondamental, nous communiquons mal, de plus en plus mal, le résultat c'est que beaucoup de mouvements philosophiques en ce moment euh, euh, refusent à la science le rôle qu'on lui donnait à la fin du 19 e siècle, qu'on lui donnait parce qu'on la comprenait, qu'on lui donnerait maintenant si on la comprenait, et si on ne le lui donne pas c'est qu'on ne la comprend pas, et si on ne la comprend pas c'est en partie de notre faute, c'est parce que euh, nous ne faisons pas toujours cet effort d'aller au public si vous voulez, euh, nous devrions le faire plus souvent, euh, si je suis ici, c'est parce que j'essaye personnellement de le faire. Et aussi, euh, c'est parce que c'est plus difficile, c'est parce que naturellement à chaque nouvelle conquête de la science, eh bien, il est plus difficile d'expliquer cela, il est plus difficile d'expliquer euh, en quoi les quasars, excusez-moi, j'utilise intentionnellement des mots un peu obscurs, en quoi les quasars vont nous expliquer quelque chose sur la nucléogénèse ou, ou sur l'antimatière. Euh, c'est beaucoup plus difficile d'expliquer cela, en quoi ces problèmes-là sont connectés, s'organisent sont, de façon particulière parfaitement logique euh, que d'expliquer le système de Copernic c'est déjà pas tellement facile d'expliquer le système de Copernic, expliquer euh, ce qu'est ce qu un quasar et pourquoi c'est important, et, et pourquoi nous avons plus confiance dans nos théories euh, basées sur des observations solides et sur euh, une, la connaissance physique solide que dans des imaginations invraisemblables ressemblant de la science-fiction. Euh, c'est très difficile d'expliquer au public la différence entre ce que nous faisons et ce qu'il peut lire dans un roman de science-fiction. Mais c'est pratiquement impossible. Pour lui, il ne fait pas de la différence.
4: Humaniste, comme on n'en voit plus.
7: Il est d'ailleurs important de souligner que Copernic était un homme de son siècle, un homme répondant à l'idéal de l'homme de la Renaissance, un homme universel. C'était un homme animé par une ardente passion de la vérité. Ses études de l'astronomie, la, de aussi bien aristotélicienne que ptoléméenne, de la géométrie euclidienne à Cracovie, ensuite ses études de médecine à Bologne, de droit canon à Padoue, euh, montre qu'il qu voulait être un humaniste euh, se préoccupant de tous les sujets euh, aussi, comme Erasme et tous les humanistes de cette époque il a aussi traduit du grec en latin des poèmes du poète byzantin euh, Theophilatio Simocota. c'était aussi un, un économiste distingué c'est ça dont parle Richard je crois ouais.
2: alors euh, Copernic a élaboré un traité sur la monnaie ...que plus tard on a attribué à un anglais Thomas Gresham. Et puis aussi c'était un géographe, bien que ses mérites dans cette euh, science ne sont pas aussi grands que dans l'astronomie... ...mais il a élaboré des cartes de, de la région de la Vistule et puis de la côte polonaise. Mais aussi on peut dire qu'il était un ingénieur en quelque sorte... ...car euh, dans une ville polonaise, Lubava, il a élaboré euh, un système de canalisation... ...ce qui était assez peu connu en Pologne à l'époque...
7: Et, il est intéressant de noter que cette découverte a été faite si tard, alors que le, le système ptoléméen existait depuis plus d'un millénaire. Euh, cette découverte est survenue relativement tard. Et est-ce une coïncidence, justement, au siècle de Colomb, de Durer, de Léonard de Vinci, Michel-Ange, de Henri VIII et d'Érasme euh, À mon avis, euh, il y a plusieurs causes. Euh, D'abord, la découverte de l'imprimerie qui favorisait l'échange des informations. Et la découverte de l'Amérique aussi a montré l'insuffisance des connaissances traditionnelles. C'est aussi à cette époque que survient euh, la crise de l'Europe féodale, la division religieuse de l'Europe. Ce qui est important aussi, c'est la présence d'un milieu intellectuel avec lequel Copernic pouvait avoir des contacts. La liberté de voyage, d'échange d'informations avec tous les savants.
3: Monsieur Dziangelski, comment peut-on cerner le personnage de Copernic à travers toutes les images, parfois contradictoires, qui nous sont données de lui au cours de cette année exceptionnelle
10: je crois que aujourd'hui, nous rendons mieux compte de l'importance de Copernic comme humaniste. Personne ne conteste immense euh, l'apport du Copernic aux sciences exactes, à l'astronomie, mathématiques. Mais euh, son œuvre comme humaniste, comme grand révolutionnaire humain, jusqu'au maintenant, je ne pense pas qu'il était assez bien compris.
3: Oui, on connaît euh, Copernic, l'astronome. Mais en fait l'astronomie, et on est, on est tout surpris de le découvrir, est une partie
10: presque mineure,
3: pourrait-on dire, de, son, de sa vie, en tout cas.
10: Pour moi, euh, on peut comparer Copernic à Christophe Colomb. Et d'ailleurs, par une curieuse coïncidence, euh, la théorie de Copernic était à peu près formée euh, à l'année où Colomb a découvert l'Amérique. Et comme découvert de Christophe Colomb a bouleversé l'économie, euh, de l'Europe médiévale, euh, théorie des coperniciens a bouleversé l'esprit malgré que ses conséquences euh, se sont senties jusqu'au jours. C'est révolution dure. Il y a des gens qui disent qu'encore beaucoup de gens vivent à, à, à l'époque ptoléméenne, ne euh, se rendent compte euh, où nous sommes dans l'univers les dogmes de la position centrale de notre planète dans l'univers étaient dominants, pas seulement pour les idéologies du monde avant Copernicien, mais c'est surtout euh, pour notre psychologie, pour notre latitude vers les autres. Et c'est pourquoi euh, Copernic, pour moi, c'est un révolutionnaire, c'est un humaniste d'abord. Qu'est-ce que vous entendez par humaniste alors? À
3: quoi reconnaissez-vous que Copernic est un grand humaniste
10: D'abord, euh, par ses occupations multiples. C'est comme Leonardo da Vinci. Il, il s'intéressait à la science, mais il faisait aussi des euh, plans de fortification pour euh, défendre euh, sa patrie contre les chevaliers tétoniques. Il euh, était médecin, il euh, traduisait mm, euh, des poètes grecs, il était en Italie à, au, au début, euh, justement, de la Renaissance. Il est, c'est un, euh, appartient à de ces humanistes polonais qui, est, qui, qui nous lie à grand développement de l'Europe occidentale du 15e et début du 16e siècle. Et je dis, il est humaniste parce qu'il, son lèvre euh, a autant l'importance pour, pour la science que pour la culture et surtout pour notre pensée moderne.
3: Je vous rapporte là ce, ce mot de, de Galilée à propos de Copernic euh, que je, je trouve pour mon compte vraiment fondamental quand on essaie de définir la, la figure de Copernic. Galilée écrit « Copernic sut surmonter l'évidence des sens » Au profit de la raison. Et ça, c'est vraiment le caractère, je, je crois, d'un esprit révolutionnaire.
10: Humaniste. Et il est aussi euh, très proche de nous aujourd'hui. Euh, à l'époque, on parle tellement des responsabilités des savants. Euh, vous savez bien que Copernic, euh, pendant 40 ans, a caché cette fondamentale découverte. Il n'a pas publié, il ne voulait pas publier euh, l'œuvre de sa vie, de Révolutionibus. Il, il, il s'est caché dans ce euh, beau château euh, au bord de la euh, lagune de Baltique, euh, entournée des forêts de, et des lacs de Masurie, entournée de ses livres. Mais il a, euh, il a souligné quelques amis très chers aux certains aspects de sa découverte. C'est l'un de sa mort que, euh, par l'intermédiaire de son jeune élève et ami, Savant allemand, Reticus, il a publié à Nuremberg euh, des révolutions. On raconte qu'il a euh, reçu premier exemplaire le jour de sa mort. Peut-être c'est une légende, mais quand même, quand même, 40 ans, il a caché. Pourquoi Est-ce qu'il a eu peur Je crois qu'il qu a eu peur, et peur très noble. C'était la peur des. A... Peur des foudres oui. de l'église, enfin, peur d'avoir le même sentiment que Galilée. beaucoup, beaucoup. beaucoup il faut dire à cette époque en Pologne on n'a pas brûlé on n'y a pas de cas de, de, si dramatique malgré que les, que les élèves que les continuateurs de Copernic étaient brûlés dans différents endroits mais je pense pas c'était pas les peur c'était la peur d'énormes responsabilités devant l'humanité c'est la peur d'Albert Einstein ce sont les doutes d'Albert Einstein ainsi que l'opportunité, par exemple, de transmettre le secret de la bombe atomique à Roosevelt pendant la guerre. Et Copernic, je crois, était pleinement conscient des conséquences pour l'unité de son œuvre qui va bouleverser l'esprit de, des hommes.
3: Je crois qu'il a écrit dans la lettre dédicace à, à, au pape Paul III, je crois. Oui, il a... Il a, il a écrit, est-ce que je dois, comme l'épithagoricien, garder euh, mon œuvre secrète, ne la communiquer qu'à quelques proches et à quelques gens éclairés, pour lui éviter la raillerie des ignorants et des imbéciles Est-ce que c'est simplement ça Je crois quand même que ça, que ça va plus loin qu'il le dit là.
10: Certainement, cette lettre, euh, un Copernic était était pas seulement, euh, chanois de l'église, c'est un diplomate au service du roi de Pologne, euh, c'est l'écrit dans la glace très diplomatique, mais il exprime bien l'attitude de, de Copernic. Il sait, il savait, c'est, ça montre grandeur de Copernic, il a deviné cette, l'importance. Moi, je crois que, que pour ceux de raison qu'il n'a pas osé publier, et c'est pas, c'est pas la peur d'être brûlé ou condamné, c'était, il voyait déjà, déjà quelles conséquences longtemps, certaines conséquences pour avoir cette découverte. Il a caché cette dynamite, on peut dire, euh, sur son lit qui était euh, l'œuvre de sa vie.
3: Ce qui est étrange, c'est que les continuateurs de Copernic, bon, il y a eu le procès de Galilée, il y a eu le, Giordano Bruno, la, qui la était condamnation et, et l'incendie de Giordano Bruno, euh, mais malgré tout, la théorie de Copernic n'est plus apparue comme une révolution et s'est imposée presque d'elle-même de, à Kepler et à Newton ensuite.
10: Oui, et par étapes successivement. Et il fallut euh, euh, plusieurs siècles qu'elle était admise universellement. Aujourd'hui d'ailleurs, les gens méchants disent que, que beaucoup de gens même les politiciens euh, vivent à l'époque ptolemyenne si nous voyons leur attitude étroite, chauviniste, nationaliste vers les problèmes de notre planète.
3: Oui, je voulais, je voulais aussi vous poser cette question parce que c'est très curieux. On a remarqué que tous les astronomes les plus sérieux de l'époque, y compris Kepler, y compris Tycho Brahe, euh, ont toujours, enfin de, de l'époque postérieure à Copernic, ont encore assimilé astronomie et astrologie. Il y a toujours un passage sur l'astrologie. Or, dans Copernic, il n'y a absolument rien. Il ne combat même pas l'astrologie comme l'a fait Descartes, par exemple. Il n'en parle pas. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que ça signifie quelque chose Oui, ça, je
10: crois que, que euh, Copernic dépassait l'astrologie. Euh, il a dépassé. Il, il ne euh, oh, s'intéressait pas. Il a négligé l'astrologie. Malgré que, vous avez raison, à l'époque, il était anti, anti lié avec l'astronomie. Copernic dépassait ces faits. Ça montre cette grandeur extraordinaire. Et bien, euh, aujourd'hui, on... On, on ne dit pas aujourd'hui que l'astrologie n'a entièrement le sens. Il, il y a des gens tout à fait sérieux qui, qui conduisent de certaines recherches. Mais ce n'était pas quand même... Euh, Copernic allait beaucoup plus loin. Copernic allait vers, vers je pense, qu'il qu voyait destin de le mettre euh, tout entier. Et Copernic, c'est Copernic, plutôt, vous pourriez, avec notre euh, conquête de euh, l'espace cosmique d'aujourd'hui qu'avec n'importe quelle autre activité humaine. Copernic aujourd'hui, et ce n'est pas par hasard que les deux stations spatiales qui tournent autour de la Terre aujourd'hui, une américaine et l'autre soviétique, portent le nom de Copernic.
8: Voyant qu'il ne pouvait pas réussir à expliquer les mouvements du ciel en admettant que toute l'année des étoiles évoluaient autour du spectateur, il chercha s'il n'aurait pas plus de succès en faisant tourner l'observateur lui-même autour des astres immobiles. Kant
4: Dans la ville natale de Copernic, voici le professeur Vitold Vukasevich, recteur magnificus de l'université de Torung.
3: Vous parlez, professeur, justement, de développer, de graver la pensée copernicienne dans les jeunes esprits. Euh, en quoi consiste-t-elle cette, cette pensée copernicienne Quelles sont les grandes lignes de la pensée de Copernic Celles dont peuvent s'inspirer encore aujourd'hui de jeunes étudiants, pour vous Copernic
14: euh, a eu une grande influence sur moi comme jeune homme. Euh, alors, quand j'étudiais à, à l'école, l'école euh, secondaire, et puis à l'université, je trouverais dans Copernic euh, les modèles qui, euh, qui euh, j'ai vu et, Copernic non seulement les savants mais aussi l'homme d'état euh, l'homme qui participait dans la vie quotidienne à la vie quotidienne qui était lié avec euh, avec euh, sa vie alors, ce n'était pas les savants qui se fermaient dans une chambre pour faire des recherches et pour observer le ciel, mais qui aussi étaient l'homme vif lié avec la vie, avec les habitants, avec les paysans, etc., dans, dans ce sens, Copernic a inflié, moi, a donné les modèles pour faire ces recherches utilement pour la vie et pour la société. Est-ce que ce
3: n'est pas... Un exemple un peu décourageant parce que c'est un homme de génie et son génie a éclaté dans tous les secteurs de la même façon. Est-ce que pour un jeune étudiant, nous parlions des jeunes étudiants tout à l'heure, avoir un exemple aussi énorme, est-ce que ça n'est pas... On se dit je ne pourrais jamais y arriver, je ne pourrais jamais être aussi un génie en astronomie et pour la réforme monétaire et pour la fortification. Je ne pourrais pas faire de la peinture, je ne pourrais pas faire de la littérature comme
14: Copernic. Est-ce que ça n'est pas trop grand euh, c'est une chose très difficile de Nasladovitch Copernica dans son évolution euh, parce que euh, les disciplines des sciences ont évolué dans cette époque-là tellement qu'on ne peut pas ramasser tout pour assimiler toute la science euh, c'est euh, pourquoi on cherche les spécialités et quand on cherche on s'élimine de, de la vie, un petit peu, on peut dire, ou totalement, s'il <laughs> s'agit de les jeunes savants, <laughs> ils font de temps en temps une élimination totale Et oui, de la vie. <musique>
16: Je tu zewsząd je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je
4: le chanoine Copernic et la théologie que cette, cette révolution
3: copernicienne qui a été placée comme une révolution scientifique, mais aussi comme une révolution dans la, dans la théologie, comme une révolution dans la pensée religieuse, de, dans la foi catholique de l'époque, comment peut-on la situer, du point de vue théologique
19: ouais, Tout d'abord, Copernic a eu sa phase humaniste dans sa jeunesse, euh, puisqu'il a bien connu l'Italie de la Renaissance, l'université de Padoue, Quoi qu'il ait terminé à rare, parce que c'était moins cher. Vous savez, il fallait. On pouvait dispenser d'avoir le grand euh, banquet final de doctorat, parce que c'était un chanoine organisé, et qui, il était organisé dans sa mathématique, comme dans ses finances. Et puis, il est rentré dans son perchoir, dans sa tour. Mais tout son, toute son existence euh, s'est déroulée dans un climat d'assez grande tolérance. On peut même dire que Copernic a eu beaucoup de chance à son époque, puisque ses ennuis avec l'autorité ont été posthumes. Et même s'il a pris quelques précautions dans la façon dont il a divulgué son, son œuvre, ce n'était pas nécessairement, je crois, par crainte de l'autorité romaine. Peut-être pour toutes sortes d'autres raisons. Une timidité naturelle, à moins que ça ne soit peut-être aussi un certain goût de l'arcane, ce qui n'est pas complètement exclu.
3: Oui, puisqu'il y, y a cette histoire de ne pas révéler les choses. Comme les, les pythagoriciens, ils déclarent que oui. les pythagoriciens n'ont pas révélé pour ne pas tomber sous le coup des ignorants et des imbéciles. Oui.
19: Des et ce n'est pas du tout exclu. Ça fait partie d'ailleurs d'un certain un esprit de la Renaissance, cela aussi.
3: Quel était le système, euh, euh, la cosmologie de l'époque de Copernic Qu'est-ce qu'on imaginait Comment se représentait-on le monde
19: Écoutez, de toute façon... Dans l'Europe chrétienne, je veux dire, de l'époque. Oui, il y a quand même une vieille histoire euh, qui remonte aux Grecs et qui, par Saint-Paul, est entrée dans la tradition euh, chrétienne. C'est l'histoire de la nature des corps célestes. On savait que les corps célestes étaient considérés comme incorruptibles et doués d'une physique et de pouvoir assez mystérieux, d'où l'origine de certaines... Certainement d'un certain animisme et qu'il leur prêtait une âme. Dans la tradition chrétienne, bien sûr, cela s'était épuré. Mais disons que, par exemple, dans la physique de saint Thomas, encore, les corps célestes jouissent de propriétés tout à fait spéciales. Par exemple L'incorruptibilité. Ils ne peuvent pas mourir, ce qui est assez, assez étonnant. Alors, bien sûr, les traditions populaires avaient euh, ajouté toutes sortes de choses. Les anges, les anges pouvaient faire tourner les sphères, les anges pouvaient se promener sur les corps célestes, enfin. Il y a eu alors là toute une mythologie qui est, qui est extrêmement touffue, euh, compliquée et qui faisait partie de la croyance populaire. Cette mythologie que l'Église a, a, a laissé se développer parce que, ma foi, il était très difficile de l'endiguer. À partir du moment où on admettait officiellement que les astres étaient incorruptibles, eh bien ça ouvrait la porte à une sorte de sarabande imaginative dont il était très difficile d'indiquer. Mais à partir du moment où Saint Thomas d'Aquin euh, réfléchissait à ces questions, il était extrêmement modeste. Il partait du système de Ptolémée, et, pensant que c'était un des systèmes euh, possibles, entre autres. Et vous savez que Saint Thomas, en réalité, recouvrait toute une équipe de chercheurs. Euh, on, des études récentes ont montré, font que de soi-disant divergences de la pensée de saint Thomas d'Aquin viennent vraisemblablement non seulement de la date différente à laquelle il a composé ses traités, mais aussi du fait qu'il travaillait en équipe. C'était un grand laboratoire théologique, et il devait y avoir certainement, il devait avoir certainement sous la main le documentaliste de choix pour l'informer des choses de astronomie et c'est pourquoi lui-même qui n'était pas spécialiste de ces questions euh, s'en référait à ce que l'on pensait à l'époque. Bon, à l'époque, c'était ptolémée, mais il attendait tranquillement quelque chose d'amélioré. Donc Copernic arrive euh, au fond d'une au terme d'une attente qui est assez ouverte.
3: Oui, mais enfin, il y a quand même cette euh, cette idée que l'homme est au centre du monde.
19: Oui, ça c'est certainement euh, alors là, on est à, à nouveau L'homme est au centre du monde mais parce qu'il est sur la Terre. Et la Terre est au, au centre d'un certain nombre de sphères qui s'emboîtent avec le, justement le monde sublunaire su, sujet à la corruption et le monde supralunaire qui n'est pas sujet à la, à la corruption. Et puis en haut, il y a le, la, la sphère ultime alors sur laquelle soit on pose les... les, les les, les, les étoiles soit ce sont des petits trous qui laissent voir le feu empirer enfin, et dans tout cela, où est Dieu est un grand problème pas déjà il y avait dans les psaumes des, des cris d'alarme assez importants, et dans Job surtout d'ailleurs disant Dieu pas facile à localiser donc il y avait déjà, je crois que par exemple Job était aussi révolutionnaire que Copernic en ce qui concerne la localisation de la réalité divine non, c'est un problème qui s'est toujours posé. Et les théologiens n'entendaient en, en aucune façon localiser Dieu parce que ça aurait été hein, incompatible avec les perfections divines, dont nous étions dans un tissu de complications dans lequel l'Église n'a pas toujours tranché. Hein. Euh, que la Terre soit le, le centre du monde, c'était en vertu d'une observation absolument alimentaire. Mais il faut quand même penser que que ce n'était pas simplement l'œil qui était engagé dans cette vision, comme dirait Claudel, l'œil écoute, je crois, et il écoutait le bruit des sphères, et il écoutait le son des sphères. Et vous savez bien que Kepler, après Copernic, euh, avec les... son traité des harmonies et du, du monde, essaiera de faire coïncider une vision du cosmos avec les échelles sonores, avec tout, tout le problème de, de l'harmonique, des émissions des, des, des harmoniques. Et c'est assez étrange parce qu'au fond c'était une des raisons pour, la, pour laquelle la Terre était, centrée, était le centre de l'univers. Elle, elle était comme le, la tonique ou la fondamentale. Mmh d'un ensemble d'émissions sonores qui correspondait à un espace perceptible par l'ouïe, mais aussi par la raison mathématique. Donc, il faut avoir tout ça présent à l'esprit pour montrer à quel point il était difficile d'opérer de, 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 une révolution, une révolution de la taille de celle de Copernic, euh, car non seulement ça a engagé dont la théologie, la piété populaire, mais même de vieilles traditions pythagoriciennes. Tout cela euh, supposait un, un grand, grand courage pour remonter cette pente qui n'était pas simplement celle de la croyance de l'Église, mais toute une philosophie traditionnelle euh, qui avait tâché de rendre raison de ce qui n'était qu'une perception de bon sens.
3: Il y a donc les débuts de cette révolution, les, les, fo les fondations dans ce, des révolutionnistes et puis, il y a eu ensuite la répression, le drame. Alors, comment est-ce que ça s'est passé
19: La répression, elle est, elle est après la mort de Copernic, n'est-ce pas la, Du temps de Copernic, donc, c'est le calme plat. C'est le calme... Non, c'est pas le calme plat, parce qu'il n'y avait pas uniquement en, en jeu des questions théologiques mmh. ou d'orthodoxie. Il y avait des jalousies énormes. C'était Le monde ecclésiastique et le monde... Euh, cultivé de, de, de cette époque il était assez facilement méchant pas et on se réglait les comptes par, par mode de libelle d'une façon assez sanglante pas Non, il a, il a eu quand même aussi des ennuis parce que vous savez que Copernic quand on n'a pas pu l'attaquer sur sa mathématique on a essayé de l'attaquer sur ses mœurs et surtout parce qu'il était l'ami d'un autre chanoine dont le comportement lui n'était pas tout à fait canonial mais non je crois que la répression est venue beaucoup plus tard n'est-ce pas et en réalité, il y a une chose qui est très importante, c'est la rivalité du pouvoir central de l'Église et de l'université de Padoue. Padoue, c'est un grand foyer de pensée libre, de, euh, de réflexion euh, tout à fait dégagée d'un certain nombre de contraintes euh, traditionnelles, euh, accusées assez facilement d'athéisme. Donc tout ce qui venait de Padoue, à un moment donné, pouvait être considéré comme euh, suspect et les ennuis de, dont Copernic était passé par Padoue mais que Galilée vous savez a eu des gros ennuis en grande partie à cause de, de cela
16: mmh.
19: il y a eu deux salves tirées contre Galilée dont la deuxième a été particulièrement terrible puisqu'elle l'a mis définitivement hors la loi mais à cette époque euh, par exemple, dans le cas de Galilée, c'est quand même intéressant pour voir la différence du climat entre le temps de Copernic et le temps de Galilée. Euh, il y avait même des prédications populaires contre Galilée. Il y avait même un jour un certain Dominicain en verve qui décida de prêcher à Florence sur le, le thème qui est l'introite de la fête de l'Ascension. Homme de Galilée, pourquoi regardez-vous le ciel <rire> Et un sermon particulièrement stupide dont Galilée eut connaissance. Et furieux, il s'adressa à l'époque au maître général de l'ordre euh, pour lui dire « Mais enfin, quelle est l'espèce de sacripant qui dit des bêtises dans les chairs de Florence ?» La réponse se fit un peu attendre et le maître général, qui avait pas mal d'humour, lui écrivit au bout d'un certain temps « Mon cher Galilée, j'ai mis un certain temps à vous répondre car il me faut rendre raison » des idioties que quelques quarante mille frères dominicains disent parfois à travers le monde ce qui me prend beaucoup de place beaucoup de temps et en tout cas ce qui prouve qu'à l'époque même avant la grande condamnation Ga Galilée n'avait pas que des ennemis il avait des amis et pourtant ce climat s'est détérioré très vite parce qu'alors les choses sont passées sur le plan de l'orthodoxie et, et alors là ici, il y a toujours un phénomène curieux parce que Lorsqu'un procès en orthodoxie à l'intérieur de l'Église, à cette époque, commençait à se, à, se, à se manifester, il y avait non seulement la conviction intellectuelle, et le, non seulement le désir de, de, de sauver la foi, ce qui après tout est parfaitement respectable, mais il y avait aussi autour de ces grands procès une coagulation d'intrigues, de méchanceté, d'une cristallisation mauvaise, qui faisait de ces procès quelque chose de particulièrement déplaisant et, et, et dangereux et, et ça effectivement ça, ça a existé du temps de, de Galilée il n'est pas question de le nier même. mais du temps de Copernic non, du vivant de Copernic le climat était quand même très différent et vous savez bien que Copernic avait encore plus à souffrir des atteintes de Mélancton que, que de l'église catholique à ce moment là, qui elle avec sa succession de, de, de papes humanistes à ce moment là était plutôt ouverte mais ça ne devait pas durer.
3: Mélanton, qui avait la dent particulièrement dure, qui avait traité Faust, je crois, de turpissima bestia et cloaca multorum diabolorum, il n'était pas très ouvert à la connaissance oui. scientifique.
19: Quand... <rire> et ne parlons pas du pauvre Abelé. <rire>
8: Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière, mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la Terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que les astres qui roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature, nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Pascal
3: alors, le problème, donc, du temps de Copernic, si on peut résumer les choses, c'est... La découverte de Copernic, bon, c'est une c'est une chose intéressante qui n'est qui n'est pas contre euh, contre euh, la théologie traditionnelle. Et puis brusquement, alors, on passe sur le plan de l'orthodoxie et ça devient quelque chose de répréhensible. Dans dans quel terme précisément est-ce qu'on peut rappeler dans euh, pourquoi et sur sur quel fond Galilée a été condamné
19: Oui, d'abord il y a d'abord le problème de Copernic, si vous permettez d'abord, qui me semble important, c'est que Copernic, quoique en centrant son système sur le Soleil, ne le situe pas tout à fait sur le Soleil. Donc, il imagine un point imaginaire, très proche du Soleil d'ailleurs, <coughs> qui n'est pas le Soleil, comme on le rappelait tout à l'heure, à cause de, des variations des saisons. Mais euh, c'est ça qui est intéressant dans la vision de, de Copernic, il se situe d'un point de vue mathématique. Il veut une cohérence mathématique. Et c'est justement parce qu'il se situe d'un point de vue mathématique qu'il va prendre un, un point qui est finalement un point abstrait euh, comme centre de, de son système. Et je, je pense que si l'on avait réfléchi, cela a dû l'excuser le, de toute volonté de rompre avec la tradition, n'est-ce pas Mais a, on n'en a pas remarqué hein, qu'il se situait sur un plan euh, pure, purement mathématique, de cohérence purement logique. Peut-être parce qu'à l'époque, ai, d'ailleurs, euh, on n'avait pas fait suffisamment la distinction entre euh, la recherche scientifique et la recherche théologique, toujours à cause de, ce, de cet objet, de ce qu'on appelait la physique hein, à l'époque, qui, euh, qui recouvrait depuis Aristote un secteur indéterminé, mmh. qui en partie de la physique et en partie au fond des données d'ordre théologique mais quant à Galilée bien, euh, elle est bien connue l'histoire de, de Galilée Au fond, pourquoi Galilée a-t-il été condamné en réalité moi je crois qu'il a été condamné pour des raisons pastorales c'est parce que son, le, le système de Copernic de Galilée euh, en réalité remontait trop brutalement la pente d'une tradition populaire les... Je vous ai dit tout à l'heure que la, la théologie, la grande tradition théologique euh, de l'Occident à partir, disons, du 12e, 13e siècle était finalement quand même assez ouverte, comme l'attitude de Saint Thomas, mais que le populaire, lui, ne suivait pas, n'est-ce pas Songez que, par exemple, la grande architecture euh, chrétienne de cette époque, issue du Byzantin, euh, utilisait la coupole et qu'on priait sous des coupoles sur lesquelles des étoiles étaient peintes, n'est-ce pas Donc euh, la notion d'un cosmos ainsi solidifié était bien, bien euh, arrêtée dans l'esprit les, dans des gens. Comment voulez-vous euh, expliquer à une petite dame qui a, qui, a, qui a prié toute sa vie sous une étoile à coupole qu'après qu tout, tout ça, non, non, c'est euh, tout à fait autre chose, il n'y a pas de coupole euh, qui supporte les étoiles, c'est impossible, n'est-ce pas mais... Et au fond, peut-être Galilée a-t-il mal compris que cette pente était très difficile à, à remonter. Il a eu raison de, 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 de penser ce qu'il qu croyait être juste et de l'affirmer. Mais je crois que ces grosses difficultés sont venues en, en partie de, de l'impossibilité de faire digérer ça à la, à la masse de, du peuple fidèle. Alors qu'ensuite, on est trouvé d'autres raisons euh, mathématiques, euh, physiques ou théologiques pour le contrer, ça c'est autre chose. Mais je crois que véritablement, la grande résistance de l'Église est venue de ça. Alors là, on peut la juger différemment, du, selon le point de vue auquel on se place, mais je crois, puisque vous me posiez la question, que, que c'était ça, exactement, le, le point de résistance maximum.
3: Il y a précisément une espèce de, de constante que beaucoup jugent déplorable, c'est la, la prudence perpétuelle de l'Église vis-à-vis des théories qui peuvent remettre en cause euh, le, le système du monde et, et même certains types de sociétés, certains systèmes sociaux. Du point de vue scientifique, par exemple, l'exemple que, que tout le monde connaît, que nous connaissons bien en France, c'est l'exemple du père Teilhard de Chardin, de tous les ennuis qu'il a eu sur ses recherches euh, d'anthropologie. Euh, Est-ce que ça vient de la même raison Est-ce que l'Église se fait une espèce d'intermédiaire entre le troupeau, le vulgum pecus, et les, les gens qui euh, iraient trop vite et qui dépasseraient le, le sang commun
19: Vous savez, c'est une question vraiment très complexe que vous me posez là. Euh, moi, je crois, pour, en tout cas en ce qui concerne les problèmes du cosmos, l'Église suit bien la jonction des anges. Elle ne regarde plus tellement le ciel. Elle, ne, elle regarde un peu plus plutôt les affaires de la terre. Le cosmos, elle, je crois qu'elle l'a définitivement abandonné au, à ceux qui savent et qui cherchent, qui cherchent difficilement et qui avancent lentement. Mais évidemment, le problème se pose au niveau des, des structures humaines, l'organisation de la planète. Hein. Qu'est-ce qu'une église comme telle a à dire dans ces, dans ces, ces structures C'est une question très, très difficile, ce n'est pas, pas du tout un refus de répondre, mais là, là je crois qu'il faudrait un très très long débat pour, pour y répondre. Peut-être y a-t-il une tendance chez, dans le monde ecclésiastique de s'occuper de choses qui mériteraient un, un libre examen plutôt que de vouloir déterminer trop rapidement. Il y a aussi, de la part de l'Église, toutes sortes de degrés de réponse et d'interdits, choses qu'on qu comprend mal souvent, c'est que entre la simple mise en garde, entre l'article dans l'Observatore Romano, entre les excommunications de degrés différents, jusqu'à la grande excommunication majeure là, qui est fulminée du haut du trône de Saint-Pierre, il y a toutes sortes de degrés. Et je crois, par exemple, que les peuples latins ont un certain sens pour apprécier avec humour les différentes euh, ces, ces différents degrés. Peut-être, d'ailleurs... Euh, Avons, nous le tendance quelquefois trop à dramatiser ces, ces, ces certaines choses, je le crois, franchement. Il
3: y a, il y a aussi le, le fait que l'information fait immédiatement une, une consommation
19: de, de ces incidents oui. qui dépassent l'importance qu'ils ont très souvent. Oui. Maintenant, il y a aussi alors, des choses que, que, que je, que je n'arrive pas très bien à comprendre, parce que, pour quand même pour revenir à la question précise que vous me posez, il y a des domaines qui sont à l'étude, qui sont très 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 difficiles dans les sciences humaines et qui sembleraient demander une intervention de l'autorité après une étude qui soit moins semblable or là encore alors là il y a dans la structure ecclésiastique il y a d'autres structures qui sont incorporées et vous savez que il y a la hiérarchie sacrée c'est à dire il y a les prêtres, il y a les évêques il y a vraiment cette, cette hiérarchie proprement sacramentelle et puis parallèlement à celle-là il y a une hiérarchie d'enseignement il y a les professeurs, n'est-ce pas Or vous savez tout ce que représentent les professeurs avec ce que ça a de quelquefois d'assez curieux dans, dans, dans la structure de, des sciences et je pense que quelquefois le mal dont souffre l'église et le mal réel n'est pas propre euh, à la réalité ecclésiastique mais les est Propre à toute société hiérarchisée. Et que les impératifs douloureux et pénibles, les oukases, quelquefois très inopportuns, de, de certains patrons, puisqu'on emploie, emploie encore ce mot-là dans certaines sciences, euh, existent à l'intérieur de l'Église. Mais je veux dire qu'ils ne sont pas. Euh, le bien propre de l'Église. Il suffit de regarder certaines structures universitaires ou certaines structures d'enseignement pour se rendre compte qu'elles qu sont un mal humain dont je ne nie pas qu'il existe dans l'Église, mais je ne je dirais pas qu'elle en a le monopole. Enfin.
4: Dans son discours inaugural de, du congrès Concilium à, à Bruxelles en 1970, le, le cardinal Suenas avait fait remarquer qu'au euh, fond, les, les, les travaux du Concile étaient proprement une révolution copernicienne, puisqu'on avait fait figurer le peuple de Dieu euh, avant la hiérarchie, euh, renversant deux articles qui avaient été prévus. Autrement dit, le, il y avait déplacement du centre de gravité, la papauté n'était plus le centre, le soleil de l'Église, mais c'était le peuple de Dieu tout entier qui était un renversement de l'univers. Euh, Est-ce que euh, cette vision, vous, vous la reprenez à votre compte et, et, et également ce que disait Jean-Claude Péquer, à savoir que euh, finalement devant toute cette pluralité des mondes devant lesquels nous sommes, euh, nous ne pouvons plus euh,
19: situer quelque part le centre de cette hiérarchie et, et Oui, je crois que le, la hiérarchie catholique est, enfin, est, est certainement un des, un des derniers groupes humains à croire à, à, à un centre. La seule chose que je voudrais bien, bien, bien préciser, c'est que le centre de l'Église, c'est quand même le Christ, n'est-ce pas Il est un peu comme le point de Copernic, c'est-à-dire, même que le centre du, du système de Copernic n'est pas le soleil lui-même, mais un petit point qui est juste à côté, qui pourtant fait tout marcher, -ce eh bien, le centre de l'Église, c'est le, le Christ lui-même, et... et à ce point-là, il y a une très belle image qui, qui, de, de, de Monseigneur Journet dans son, dans son livre sur l'Église, qui est très belle. Il dit au fond, il en est un petit peu de l'Église, comme de la gravitation universelle. Le centre, c'est le Christ. Et le Christ porte des, des, des chrétiens. Mettez là toute la hiérarchie que vous voulez. Mais, euh, ou n'en mettez pas. Mais, mais le Christ porte des chrétiens. Et chaque chrétien lui-même est porteur. Oui, il a sur son orbite euh, il peut porter aussi des gens et c'est comme une gravitation universelle c'est à dire des, des astres qui se portent les, les uns les autres et qui tournent autour des les uns des autres et je crois qu'effectivement peut-être euh, il y a eu une transformation spirituelle des, des découvertes coperniciennes et, et galiléennes je pense à Pascal tout d'abord le cas de Pascal est particulièrement intéressant c'était un mathématicien, un physicien et aussi un mystique. Mais il n'y a pas de coupure entre les deux. Il a cherché à utiliser la vision du monde qui était la sienne après les grandes découvertes précédentes pour essayer de situer sa foi. Il est certain qu'il se trouvait tout à fait angoissé par un univers qui n'avait pas de centre justement et ça c'est très intéressant et c'est très très important et quand seigneur Journet euh, reprenant l'image euh, imaginez l'église comme, euh, comme une gravitation uni universelle il entendait bien dire que le centre réel était invisible il qu'aux yeux de la foi n'est-ce pas et, et c'est donc il y a une chose assez curieuse voyez-vous je crois que les grandes révolutions euh, coperniciennes qui se sont au, au qui sont opérés dans la théologie, disons par Pascal, par la théologie moderne, ne, montrent qu'en réalité la théologie peut recevoir quelquefois de la recherche scientifique un certain nombre d'instruments qui lui permettent de reviser et de remettre en question la structure même de, de la conceptualisation de sa foi. Je ne dis pas la, la structure de sa foi, je dis la, de la conceptualisation de sa foi et à ce point là je crois que c'est intéressant si vous voulez on ne pouvait plus faire de la théologie après Copernic comme on, pouvait, on pouvait la faire avant et c'est certainement ce dont ont souffert les théologiens contemporains de Copernic parce que peut-être leur bonnet de docteur commençait-il à tourner légèrement sur leur tête <rire> c'était peut-être leur carrière qui était en question hein. mais maintenant on sait que Copernic avait, avait raison et que d'autres ont eu raison à l'intérieur de l'église de reprendre les choses au point où Copernic nous l'avait laissé pour en, envisager les choses d'une toute autre manière.
8: Quelle est la place de l'homme dans l'univers Cette question âprement débattue est évidemment pour chacun de nous d'un intérêt vital, vital pour notre intelligence, que sommes-nous Et vital pour notre action, que valons-nous, où allons-nous Et par suite, comment devons-nous apprécier et diriger notre vie Vous le savez, pour l'avoir entendu dire, jusqu'au XVIe siècle, personne ne songeait à mettre en doute que l'homme ne fût le centre de la création. L'homme, centre géométrique et centre de dignité d'un univers formé de sphères concentriquement tracées autour de la Terre, il ne semblait pas qu'on pût penser autrement. Et, vous le savez aussi, par expérience directe cette fois, à la suite d'une série de découvertes auxquelles demeurent attachés les noms de Galilée et de Darwin, cet anthropocentrisme un peu naïf de nos pères s'est rapidement effondré au cours du XIXe siècle, jusqu'à l'excès. En l'espace de quelques générations, l'homme s'est vu, ou du moins il s'est cru, réduit à rien, dans un univers où la terre vivante devenait grain de poussière insignifiant dans un nuage d'astres et où l'être pensant n'apparaissait plus que comme une pauvre petite feuille entre des milliers d'autres sur l'immense arbre de la vie. Il y a quelques années encore, la question pouvait paraître définitivement réglée pour la science dans ce sens, non seulement humiliant mais décourageant. L'homme, décidément, n'avait rien de spécialement intéressant dans la nature. Or voici que le pendule... Après avoir atteint ce point extrême dans le sens de la décentration, féminine de repartir, en sens inverse, vers une position corrigée et moyenne. L'homme, non plus centre d'un monde statique, ceci est bien fini, mais l'homme, cependant, élément extra-significatif ou même principal d'un monde en mouvement. Telle est la perspective que la science commence à entrevoir à force de sincérité dans son effort à se dépasser elle-même. Pierre Teilhard de Chardin
4: Et sépulture à Frombork.
11: essayer de, de le retrouver mais pas de résultat euh, parce qu'on a enterré en même temps euh, plusieurs personnes euh, plus de 100 personnes alors euh, on ne pouvait pas justement retrouver les ossements de Copernic
3: il faudrait donner une idée euh, de, de cette cathédrale je dis, ce n'est pas une très grande cathédrale euh, ni très élevée les piliers sont très massifs et toutes les arêtes en briques rouges, puisque toute la cathédrale est conduite en briques, ce que toutes les, les grandes constructions de cette région du nord de la Pologne sont construites en briques rouges. Ce qui en fait d'ailleurs assez paradoxalement des régions que nous avons vues, peut-être la région la plus souriante de la Pologne. Vraiment l'architecture dégage une impression de, de sérénité et de, de joie. L'intérieur, avec ses hôtels, surtout baroque, et peut-être moins, moins souriant puis alors c'est assez étonnant parce que nous nous trouvons au centre de choses absolument disparates il y a cette statue moderne de Copernic qui est d'ailleurs fort belle le tombeau contre le mur qui est un peu plus ancien ces hôtels où il y a des éléments un peu de toutes, de toutes les époques, il y a du Sardif, Il y a des choses qui ont été sauvées, je suppose, de l'ancienne cathédrale. Il y a des choses baroques, il y a des choses du 19e siècle. La, la chair qui est lourde, comme ces, ces chairs surchargées de dorures des églises bavaroises. Ce rétable monumental, avec cette vierge qui fait près de 2,50 mètres de haut, avec des peintures qui décrivent la crucifixion des deux côtés. En bas de, cette, de ce rétable, un autel énorme, surmonté de quatre bustes de femmes, de seins, je suppose, de quatre bustes reliquaires euh, très énigmatiques de femmes qui regardent passer les gens. Et bien alors, dans tout le déambulatoire de la cathédrale, actuellement, pour la célébration de Copernic, il y a tous les portraits connus de Copernic représentés euh, en agrandissement photographique. Et, ce, ce, ce qui est très touchant également, nous avons d'un côté donc, le tombeau de Copernic et tout au fond de la cathédrale, il y a la grande photo de Jung débarquant
8: sur la Lune. Vers la fin de l'année, le chanoine Copernic eut une hémorragie cérébrale suivie d'une paralysie partielle et il se mit au lit pour ne plus se relever. Au début de 1543, Dantiscus écrivit à l'astronome Gemma Frisius à Louvain que Copernic était mourant. Mais la fin ne vint qu'après plusieurs mois, le 24 mai. Dans une lettre à Reticus, quelques semaines plus tard, Guise nota l'événement en une seule phrase, tragique. Depuis plusieurs jours, il était privé de sa mémoire et de sa force d'intelligence. Il ne vit son livre achevé qu'au dernier moment, le jour de sa mort. On sait que l'esprit a le pouvoir de s'accrocher à la vie et jusqu'à un certain point d'ajourner la mort corporelle. L'esprit de Copernic était bien affaibli, mais il lui restait peut-être assez de volonté pour tenir jusqu'au moment où sa main caresserait la couverture du livre. Sa pensée, dans cette dernière période, s'exprime dans une réflexion sur un texte de saint Thomas qu'il nota d'une petite écriture tremblée sur un signet. La brièveté de la vie, la grossièreté des sens, la torpeur de la négligence et les occupations inutiles nous permettent de savoir bien peu de choses. Et plus d'une fois, ce que nous savons, l'oubli rapide, fraudeur de science, ennemi de mémoire, nous l'arrache au cours du temps. Le plus ancien monument de Copernic à l'église Saint-Jean de Torun, sa ville natale, est orné d'une curieuse inscription que l'on croit copiée sur un papier trouvé en sa possession. C'est un poème d'Anaïas Silvius. Ce n'est pas la grâce de Paul que je demande, ni le pardon de Pierre que j'implore, mais celui que sur le bois de la croix tu avais accordé au larron, je le demande avec ferveur. On lit une épitaphe plus terre-à-terre terre sur une médaille de cuivre gravée au XVIIe siècle par un certain Christian Vermouth à Gotha. Côté face, un buste avec l'inscription « Nicolaus Copernicus Mathematicus ». Au revers, un quatrain en allemand. « Le ciel ne fait pas le tour de la terre comme croient les savants. Chacun trouvera bien son verre et Copernic le sien ». En dialecte franconien, une proposition farfelue, tirée par les cheveux, se dit encore « Capernex ». Arthur Köstler
14: Nicolao Copernico Torunensi, cathedralis huius ecclesiae varmiensis, olim canonico, Astronomo celeberrimo, cuius nomen et gloria, utrumque replevit orbe, Monumentum hoc in fraterni amoris, estimationisque tesseram, prelati canonici totumque varmiense capitulum posuere.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 novembre 1973. Vous pourrez la réécouter en ligne durant mille jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.